0: דבר, זה בעיקרון מצלם כבר. אה, מדהים. כן, זה רץ. אתה כאילו... יכול להכניס את זה בהתחלה. <coughs> כן, אני מכניס את הדברים האלה. <laughs> באמת. <laughs> כי, אתה <laughs> יודע, בדיוק אמרתי להם קודם, אני, כשאתה עושה פודקאסט, mm-hmm. <laughs> אז, קודם כל, זה משהו, זה משהו ששת, שאתה הולך ומשתפר בו. כן. Okay. כמו כל דבר. בדוק. זה כמו גיטרה. Mm-hmm. זה כמו כתיבה. Mm-hmm. כתיבה, כשהתחלתי לכתוב, כתבתי לא טוב. כאילו, אם עכשיו אני קורא טקסטים ראשונים שלי, מפעם, mm-hmm. מלפני ארבע שנים, מתי אתה התחלת לכתוב?
1: אני חושב שתמיד כתבתי, פשוט לא כתיבה של שירים. היה לי כתיבה שיווקית שנים. כאילו הייתי תמיד כותב, פשוט לא... והיה לי קשה להתייחס לעצמי כאומן. כאילו לא התייחסתי לעצמי ככותב, אבל כתבתי אמון. מאוד... <עש> כי זה כתיבה שיווקית. כי או שזה כתיבה שיווקית, או שזה כתיבה של נורא דברים של עסקי ונורא דברים כן. כאלה. ורק כשהתחלתי לכתוב שירים, אז הבנתי שאני, כמוק... הבנתי שאני כותב, והייתי צריך להמיר את הכתיבה השיווקית זה קרה לפני שלוש וחצי שנים, משהו כזה. הייתי אחרי שברון לב כזה מפרידה של... מפרידה קשה, והיה לי המון המון חרא על הלב. ואני חושב שאחת מהדרכים שגיליתי שאני יכול להוציא אותה ממני ולשמור אותה, בחוץ, היה הכתיבה. זאת אומרת, זה מה שגרם לי פתאום לקחת את מה שישב לי על הלב, ושזה לא יושב לי רק כאן, זה פתאום יושב על איזשהו שיר, ועכשיו הכאב הזה עבר לתוך קופסה שנקראת שיר, והוא שם. אני יכול לגשת אליו מתי שאני רוצה, והוא כאילו מין כזה... מוציא
0: את זה החוצה. ואתה מתאר פה תהליך... אני,
1: אני... חבל
0: לך על הזמן, אחי, mm. אני איתך קשה עם זה. אתה מתאר פה, <laughs> אתה מתאר פה תהליך שהוא מודע תוך כדי, mm-hmm. או שאתה עכשיו בדיעבד מסתכל על זה, ואתה אומר, בתקופה ההיא, אחרי שנפרדנו, היה לי קשה להתמודד, כי אני יודע את זה היום, okay. שלוש אחרי, אני יודע לנתח, לנתח את זה בדיעבד היום ולהסתכל על זה, אני יודע שהיה לי קשה באותה תקופה, והדרך שלי להתמודד עם הקושי הזה, הייתה דרך להוציא את זה בכתיבה. אתה אומר את זה היום בדיעבד, או שתוך כדי שעשית את זה, שכתבת בימים, בבוקר, בערב, בתקופה שהיה לך הכי קשה. כי שברון לב, מה יותר קשה מדחייה?
1: אתה יודע שדחייה, אני חושב שהיה כתוב איפשהו על זה בספר של יובל נוח הררי, שהוא מדבר שם על דחייה חברתית כמשהו מאוד אבולוציוני. בסופו של דבר, אנחנו חיים היום בתרבות שאתה יכול לחיות כאדם בודד בצורה די נוחה. אתה עדיין יכול ללכת לעבודה ולרווח כסף, אתה עדיין יכול לגור באיזושהי דירה, אתה יכול לשרוד, אתה יכול לחיות חיים נהדרים, גם בתור בן אדם לבד, בלי תמיכה ושום עזרה ממישהו אחר. לפני, לפני המהפכה החקלאית, לפני 12,000 שנה, 10,000 שנה, כשחיינו כציידים לקטים ושבטים, אם אתה לא היית מתחבר לשבט שלך, אתה לא היית יכול לשרוד לבד בטבע. תחייה חברתית, היה משהו אבולוציוני, ש... הישרדותי. הישרדותי, אתה
0: לא פיל היום מגלים אותו, הוא תוך יום מת, או תוך שבוע. אז תחשוב כמה פילים מפחדים מתחילה חברתית. וזה מה שקורה להם, הם מגלים אחד את השני, בגלל, דרך אגב, בגלל סיבות חברתיות, זה הסיבות. אשכרה. ברור. מעניין, אז
1: ממש לדעתי יושב על אותה נקודה.
0: אז בעצם שם זה התפתח?
1: כן, אני חושב שזה התפתח, זאת אומרת, הניצוץ הראשוני להתחיל לכתוב, לא היה משהו מודע וטכני, זה לא היה כאילו משהו של כזה, מאוד פתאום היה לי המון זמן לעצמי, היה לי המון שינויים. כאילו זה היה גם, היה לי חבר מאוד מאוד טוב, שפתאום עבר בינינו איזשהו חתול שחור קטן, וגם פתאום החלטתי לקחת צעד אחורה מתוך עולם הבידור, ואחרי שגיא ביטבוקס והפסטיגל וכל הדבר הזה, וגם הפרידה מהבת זוג. זאת אומרת, היה לי שלושת הדברים שהכי הגדירו אותי בתור הזהות שלי. שנאחזת בהם. שנאחזתי בהם, זה היה ביטבוקס, זה <מת> היה ממי שאני והזהות שלי, זה הזוגיות שלי, וזה והייתי צריך למצוא את עצמי בזהות חדשה לבד. ככה זה סת... ש... תמיד קורה, אה? אחי, זה מדהים. זה... זה חייב לקרות ככה. כן. כאילו... וב... בום,
0: בבת אחת. שהכול יתפרק ביחד.
1: כן. חייב. וזה היה זה היה נהדר. הייתה השנה הכי... קשה. הכי קשה, לי... <laughs> הכי קשה <laughs> והכי טובה. כי <laughs> מצאתי את עצמי, פתאום גיליתי, והייתי צריך לבנות זהות חדשה, ממש בצורה הזאתי, ו... ו... ואז אמרתי, אוקיי, אני חוזר לעשות מוזיקה, אני רוצה, אני רוצה להתחיל ליצור. והתחלתי לעשות, זה היה בהתחלה ג'אמים עם חברים בבית, מנגנים, ואני רק מתופף, אני ביטבוקסר מתופף, אני נגן על כחון. אה, היית על התופים? הייתי על התופים, אחי, היה לי כחון בבית, הייתם מגיעים חברים, מנגנים, הייתי מזמין כמה חברים אליי הביתה, תרפיה, מבחינתי זה היה כמה חברים באים, גיטרות, נגנים, ראפרים, זמרות, מה, מה שאתה לא רוצה, עושים ג'אמים אצלי בבית בדיזינגוף, למזלי, הייתה לי שכנה כאילו היה לי חוסר, התחלתי, רציתי לכתוב, ואז התחלתי לכתוב, ופתאום מה שעלה לי בכתיבה, זה מה שהרגשתי, ואז הבנתי מה פתאום זה עושה לי. אז זה התחיל להיות מודע
0: יחסית מהר,
1: אבל זה התחיל מניסוי וטעייה.
0: ומה זה עושה לי? פשוט זה מקל עליי את ההתמודדות? כן, אתה יודע,
1: אני חושב שאחד הדברים הכי שעוזרים לנו לפענח דברים ולהבין דברים, זה להוציא אותנו, להוציא אותם מתוך הראש שלנו. זאת אומרת, למה כתיבה היא דבר כל כך תרפיה וכל כך עוזרת? כי זה עוזר לך להסתכל בצורה רציונלית על הדבר הזה שאתה חווה. בראש, יש המון המון בלגן. כאוס. המון בלגן, תמיד, כאוס. כשאתה כותב את זה, זו תוכנית עבודה מסודרת. כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, ככה אני מרגיש, ככה הרגשתי היום, ככה הרגשתי עוד שבוע.
0: אבל שירים? מה זאת אומרת? אבל גם, כשאתה אומר...
1: שירים. שירים? בטח, גם בקטע של שירים. אני כותב שיר, ואני מסתכל
0: ר האלבום כן. אל, האחרון שיוצאת את זה זה ראפ, לא?
1: לא הייתי קורא לו ראפ, לא יש שם גם אלמנטים של ראפ והיפ-הופ ו-R&B, אבל כאילו, אני לא יכול לקרוא לעצמי זמר, ואני לא יכול לקרוא לעצמי ראפר. מבחינתי אני מוזיקאי, יוצר, אני כאילו, קשה לי הטייטל של, של זמר או ראפר.
0: קשה לך ראפר, אבל, אבל קל לך יוצר? כן, בטח, הרבה יותר. כי
1: אני מרגיש, תראה, יש פה עניין גם של מה הפורטה שלי. במוזיקה שלי, הקול שלי הוא לא הפורטה שלי. <coughs> זאת אומרת, אני חושב שאני יכול להביא משהו מיוחד מעצמי, המוזיקה שלי מצליחה לרגש כי אני מצליח לספר משהו מזווית מאוד מסוימת עם ניואנס. הקטע עם זה ניווארס. הכתיבה, לא? כן, הכתיבה וההלחנה וההפקה המוזיקלית וכל מה שסובב סביב השיר. הקול שלי זה לא הפורטה שלי. אז קשה לי לקרוא לעצמי זמר, אתה מבין?
0: כן, זמר זה משהו שהוא, כאילו, ראפר בשבילי זה בתוך המילה ראפר, <אף> בתוכה מגולם אמן. יפה. בתוך המילה הזאת. Okay. בזמר, לא תמיד.
1: כי זמר יכול להיות מאוד ביצועיסט. בדיוק. וראפרים לא עושים קאברים, ראפרים תמיד זה כותבים. משהו, כותבים. כי מה זה אומנות? נכון. מה זה אומנות? Mm-hmm. מה זה? מה זה אומנות? כן.
0: Okay. כאילו... אתה מ- שואל אותי באמת? באמת? לה... מה זה מבחינתך אומנות? יבוא בן אדם עכשיו ויגיד, <אז> רגע, 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 מה, אתה רוצה להגיד לי גולן הוא לא אמן? Mm-hmm. אז אני שואל, מה זה אומנות? אומנות היא דרך, בשבילנו, לדעתי,
1: להעביר רגש מבן אדם אחד לבן אדם השני, אם אנחנו מצליחים להרגיש משהו ולהעביר אותו לבן אדם השני, מבחינתי זה מבסס את האומנות. אם זה ציור, אם זה כתיבה, אם זה שירה. אם אני יכול לשיר ואני מרגיש איזשהו משהו, ואתה בתור מאזין שלי, גם אם כתבתי את השיר או לא כתבתי את השיר, מצליח לקבל רגש מסוים ולחוות תהליך רגשי מהביצוע שלי, אה, מהביצוע. זו האומנות. זה יכול להיות מהמון דברים. אז אמר יכול להיות
0: אמן בעצם. בוודאי. Mm.
1: אגב, יש זמרים שלוקחים שירים שהם לא כתבו ולא הלחינו, ו- אבל נותנים את הביצוע שלהם. בוא'נה, אני, אני רואה את זה שאני קאברים. אני עושה רואה, שירים. אני רואה שאתה משתף קאברים. כן, עושים לי קאברים אתה יודע, קאבר קטן בטיקטוק, ואני טס על זה. כן. כי הם פתאום מביאים משהו אחר לתוך הדבר הזה. בונה, זה, זה, זה אומנם טוב. רק ביצוע, אבל זה גרם לי להרגיש, אז אני לוקח לזה כאילו, זה מדהים. זה לא מטורף. משוגע. מה?
0: שמישהו עושה הוא שר את השיר שלי עכשיו? כן. שיר שאני כתבתי? כן. מה, מה בדיוק הוא <laughs> עושה? לא, ואני עוד לא מופיע עם המוזיקה.
1: תחשוב מה יש אם אני... תחשוב על אמנים, כאילו אני בראש שלי מדמיין אמנים שמופיעים ועומדים על במה עם אה, אלפי אנשים ששרים את השיר. אתה יודע, אני, לא, אני עוד לא חוויתי את זה ואני מאחל לעצמי שאני אכווה את זה, אבל אימאללה זה נראה לי גם בכלל להיות על במה ושהקהל שר שיר. <laughs>
0: <laughs> 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 זה, כאילו, מה זה אומר? זה אומר פשוט עכשיו לפתוח הופעה?
1: אני... כרגע ההופעה הכי גדולה שאני מתכנן כרגע זה החתונה שלי, בעוד חודש וחצי. אה, אז על החתונה נורא נורא שם. אבל ממש אחרי החתונה, אני מאמין שאני אפתח הופעה ראשונה של המוזיקה, כן. אחי, הופעתי מול עשר אלף איש בראשון, כאילו, כ... כן. ביטבוקס, כמנחה אירוע. כן, 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 עוד כן. עם המוזיקה, המוזיקה, פחד מוות, כאילו, מבחינתי זה עולם אחר.
0: כן, זה יותר מפחיד?
1: כן, בטח. מאוד מפחיד בזה. אני חושב שמה שמפחיד אותי לפחות, אתה יודע, נגיד הקטע של לעלות אנשים, זה זה, זה אמן, מאוד, מאוד רוצה להרגיש שלם עם המוצר שלי, ויהיה לי מאוד מאוד קשה לחשוף מוצר שאני לא, שאני לא שלם איתו. עכשיו, להיות, זה שאני שלם עם המוצר, אני עושה פה עוד הפרדה. שאני שלם עם המוצר, זה לא אומר שאני, לא חושב, לא אומר שאני חושב, שהמוצר מושלם. אין לי בעיה לצאת עם מוצרים. אני קורא לזה מוצר, זה מצחיק, כי הוא בא מהייטק, אבל כאילו... כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. על המוצר הזה שאני מציע, אין לי בעיה שהוא יהיה חצי אפוי, כי אני רוצה לשחרר ולהוציא ולהתקדם, ולא לחכות למוצר המושלם. אבל נתתי לשלם. אבל אני צריך להיות שלם איתו. אני אומר, אוקיי, זה מספיק טוב, בשביל מה שאני רוצה כרגע, בואו נתקדם. ובהופעה, ובגלל שאני לא זמר בפורטה שלי, להביא את המוזיקה שלי בצורה טובה ואיכותית, כמו שאני רוצה על במה, דורש סט יכולות שונה ומורכב, שאני אז אני אצא. ואני כרגע עושה על זה ניסיונות. אני עולה ללייב בטיקטוק, דרך המחשב, עם חבר שלי גיטריסט, ואני עם המיקרופון, ואנחנו עושים כל מיני שטויות ושרים ועניינים,
0: ואני קצת מתחיל לעבוד על זה ממש. מה זה בשבילך להיות פגיע על הבמה?
2: Mm.
0: אם אתה אומר שהמוצר, אם אתה שלם עם... אם... אני, כשהגיע אליי הספר שלי, mm-hmm. בפעם הראשונה, העותק הראשון, מגיע, אתה יודע, כשאתה מוציא, מוציא ספר, אז הם שולחים לך עותק ברור. אחד, ואז אתה אותו. מאשר אותו, ואז הם okay. אלף. Mm-hmm. כשהגיע אליי הראשון של הספר, זה היה הרגע שהחזקתי אותו, ולקח לי שנה. וואו. לקח לי שנה. כאילו, מהרגע ש... מהעותק שקיבלת עד ההוצאה לא, לא, של... לא, 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 לא. לקח לי שנה, okay. כי זה ספר טקסטים. אוקיי. Okay. מהרגע שהחלטתי ש... אני הולך להוציא ספר ועשיתי אדסטארט, okay. הספר יצא שנה אחרי האדסטארט.
2: אוקיי. Okay.
0: ולקח לי שנה. Mm-hmm. ארבעה חודשים רק לקח לי להבין איך אני רוצה לסדר את הטקסטים בספר, okay. מה יהיה הסדר שלהם. וארבעה חודשים לקח לי לעצב אותו, כי הוא מעוצב גם, יש, יש בתוכו, הוא, הוא מעוצב, אני אביא אחרי זה. אני <תארבע> אשמח. <תארבע> לקח לי שנה. ואז כל השנה הזאת היא התנקזה לרגע הזה. ששליח מתקשר אליי,
1: שליח מתקשר אליי. איך זה בסוף נורא טכני. כן, שליח מתקשר אליי. רד, הספר שלך פה.
0: כן, שליח מתקשר אליי כאילו עם שקית, והוא אומר לי, בוא, זה שלך פה, ואני מחזיק את הספר, וברגע הזה אמרתי, לא אכפת לי יותר מכלום, כי הייתי שלם איתו. זה בדיוק, אבל בדיוק, איך שדמיינתי אותו, ולא, אפילו, לא דמיינתי אותו, ככה רציתי שהוא יהיה. איזה כיף לך. אחד לאחד.
1: זה, 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 להגיע לשם זה כבר בתהליך היצירה, להבין מה אתה רוצה בכלל. כן, ידעתי, כאילו זה... ידעתי מה אני רוצה, ידעתי. שם הקסם, כן. לקבל את זה, זה ולהגיד כאילו, אומר. אוקיי, mm-hmm. mm-hmm. אני mm-hmm. שלם איתו, זה כבר לדעת לכוון למה אתה מחפש ואיך אתה מחפש, ולהבין את הכיוון שלך ולהרגיש כאילו, וואו, זה, לא זה לא רשבת... ממש כמה תהליכים לא שונים. לא חשבתי
0: על זה, ידעתי מה יש אנשים,
1: רוצה. אז באלבום השני, שהוצאתי עכשיו כמו שזה, ידעתי מאוד מה אני רוצה. Mm-hmm. ואז הרגשתי, היה לי קל להרגיש איתו יחסית שלם. בא� לא ידעתי מה אני רוצה, ובדקתי וחיפשתי ועשיתי שינויים, זו הייתה התהוות אחרת לגמרי.
0: כי לא ידעת מה אתה רוצה.
1: כי לא ידעתי מה אני רוצה, זה היה ממש שלב החיפוש.
0: אז היית פחות שלם איתו? אחרי שהוא יצא?
1: לא. הייתי שלם איתו באותה מידה, איך? אני חושב שהמוצר עצמו היה פחות שלם.
0: איך היית שלם איתו באותה מידה?
1: יש משפט שגם מאוד מאוד מוביל אותי, ש... ש... שלדעתי היה מייסד לינקדין, משהו כזה. שהוא אמר שאם אתה לא מתבייש בגרסה הראשונה של המוצר שלך, השקת אותו מאוחר מדי.
0: שוב, אם אתה אם לא מתבייש... אם אתה לא מתבייש
1: בגרסה הראשונה של המוצר, השקת אותו מאוחר מדי. אתה צריך להתבייש בגרסה הראשונה של המוצר. למה? כי אתה צריך לשחרר אותו כמה שיותר מהר. Mm, יש עניין, הבנתי. חלק מה, מ, מלהיות... השקת
0: אותו מאוחר מדי.
1: שק, כן. אם אתה שלם איתו,
0: כן, כן, אז כן. די, אז כאילו... גר... היית צריך להשיק אותו לפני חצי שנה. ולהתמודד.
1: בדיוק. הבנתי. כי יש משהו בבושה, בקרינג', כן, במוצר כן, לא אפוי, כן. שמי שיודע לא להיות, זאת אומרת, אתה יודע, אני פרפקציוניסט, אחלה. אתה, יש לך
0: סטנדרטים? אחלה. אבל חלק מהעניין... אני, שמישהו אומר לי אני פרפקציוניסט, מה שאני שומע... כן. מה שאני שומע. לא אומר שזה מה שזה, אני אומר שזה מה שאני שומע. כן. חוסר זה מה שאני שומע. כי לפעמים זה מגיע משם. זה מה שאני שומע.
1: אני מבין. זאת אומרת, יש אנשים שעושים, יש לי סטנדרטים מאוד גבוהים, אז אני פרפקציוניסט. אבל תראה, בסופו של דבר, פרפקציוניזם יכול להיות טוב, יכול להיות רע, ויש פה הרבה מקומות באמנות במיוחד, כמה שיותר מהר, זה להתנסות ולהבין ולקבל פידבקים וליצור. אם אתה תחכה כל הזמן שהמוצר שלך יהיה מושלם ולא תשלח אותו החוצה, את, 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 איך אתה יודע שהוא מושלם? מתחושות הבטן שלך? אתה צריך לקבל פידבקים מהאנשים, אתה צריך כאילו לחוות, אתה צריך ליצור. מישהו עכשיו יחכה שהמוצר שלו מושלם במשך חמש שנים, לעומת מישהו שהוציא כל שנה משהו שהוא לא שלם איתו, בסוף החמש שנים, זה שהוציא חמישה דברים כבר, יהיה ברמה פי עשר יותר גבוהה
0: אתה יודע, הייתה פה בפודקאסט לפני כמה פרקים קוקטית, מכיר? איך? קוקטית. קוקטית? כן, אמנית. ארדקור.
1: מה זה ארדקור? כאילו, מה? של מה?
0: בסרט.
2: אה, אוקיי, מגנים.
0: קנבסים, אמנית. ממש, מסתובבת בעולם. יש לה איזה חצי מיליון עוקבים. היא שירה, כאילו, היא ישראלית. אמנית ארדקור.
2: כן. בהוויה, כאילו, ב... ב...
0: ב... 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 לאן שהיא הגיעה, כאילו, לאן שהיא הגיעה, כאילו, היא מוכרת... כן. Okay. בוא נגיד ככה, תג מחיר גבוה, okay. ממש. דיברנו על פיקאסו, mm-hmm. שהוא ה... ה... הרפרנס שלה, כאילו. mm-hmm. מהבחינה, לא מהבחינה של האומנות, mm-hmm. מהבחינה של מה שהוא הביא. כן. Okay. ו... אני
1: יכול להגיד משהו נורא הזוי ולעצור אותך מסיבה נורא מצחיקה? אני בכיתה, סליחה שאני, זה פשוט נורא חשוב, זה מצחיק לפודקאסט. <laughs> בכיתה, <laughs> <זה> חשוב, <laughs> בכיתה ג' מל, <laughs> משהו כזה, לא, כיתה hey. הייתי בשירותים. ולקחתי ספר לשירותים, כי עוד לא היה, שם, תדע, לא היה את הסמארטמונים וזה, כן. ולקחתי ספר שיאים של גינס לשירותים, והיה שם איזשהו הציור שנמכר טאטאטה, והיה שם את פבלו פיקאסו, והיה את השם המלא של פבלו פיקאסו. ואז אמרתי, איזה מצחיק אם אני אשנן את השם המלא של פבלו פיקסון. אתה אותו? <freaking out> ושיננתי אותו אז, ואני זוכר את זה עד היום. נו. פבלו חוסף פרנסיסקו, דה פוארלו כואנו פמוסון דה לא קריספין קיפריאנה דה לה סנטיסטי מטרינדד, רוי כן.
0: באמת?
1: כן. אני אולי טועה באיזה שני מילים,
0: אבל
1: משהו שם קורה. אין מישהו שיוכל לשמוע אותך
0: אבל גם זה נורא סתם <laughs> שתמשיך עם הסיפור על פיקאסו. <laughs> היא פשוט אמרה, וידעתי את זה גם, שפיקאסו, okay. מה שהפריד אותו, mm-hmm. מה שהפריד בינינו, okay. לאמנים אחרים, זה לא רק זה שהוא היה גאון, אוקיי? Okay? Mm-hmm. סבבה, אין ספק שהוא היה גאון, שים את בצד. Okay. הוא היה גאון.
2: Okay.
0: בזמן שכולם הוציאו עשר יצירות בשנה, הוא הוציא אלפיים. Mm-hmm. הוא צייר חמישים אלף ציורים. מה? <laughs> כן. Okay. מה אתה חושב, סתם הוא הפך להיות פיקאסו? 50 אלף ציורים? כן, 50 אלף יצירות יש לו. מה? מה, רגע, שנייה, מה זה מה? אתה חושב, סתם הוא הפך להיות פיקאסו? לא, אתה מפוצץ לי את המוח עכשיו. זה, ככה הוא הפך להיות פיקאסו. אתה רוצה להפוך להיות, אתה רוצה להגשים לחלום שלך, ולהיות הבן אדם הזה שמופיע מול אלף איש בברבי? 50 אלף. תוציא כל שבוע שיר.
2: כל
0: פאקינג שבוע. כן. למה לא? אתה מבין? כן. מה ואז עברו שנתיים, ואני אומר לחברים שלי, מה הוא עושה בדיוק? למה הוא לא מוציא לנו מוזיקה? כן. מה הוא עושה? מה הוא עושה? אני רוצה לדעת מה הוא עושה כל יום. מה הבן אדם עושה כל יום? אני מאמין. למה הוא לא מוביל לי מוזיקה?
1: שנייה, פיקאסו שיצר את החמישים אלף יצירות שלו, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, פיקאסו התפרסם לאחר המוות שלו. לא, אתה טועה. אני טועה? הוא היה מפורסם תוך
0: כדי החיים? כן, כן, נראה לי כן. כן, כן, ודאי. היא הוא היה פיקאסו תוך כדי החיים. כן?
1: כן. כן. אז אני מתבלבל עם מישהו אחר. זה לא ניטשה, אני מתבלבל עם ניטשה. לא יודע אם אני מתבלבל.
0: ניטשה, דרך אגב, הוא מכר איזה 40 עותקים מהספר הכי כאילו מפורסם שלו, בזמן שהוא היה בחיים, וכל הבלגן התחיל לקרחה שהוא מת. אוקיי. הוא הפך להיות ניטשה. אחרי שהוא מת. פיקאסו, לא, לא. לא אותו
1: דבר. Okay, אוקיי, אז, אז אני ידעתי שאני לא, לא סגור על העובדה הזאתי, אבל אני חושב שמה שיכול להיות, אני לא מכיר את רביד באופן אישי עד כדי כך, אבל אני מאמין שיכול תחשב, יכול להיות שהוא באמת יצר מאה ולא הרגיש ולא שיתף אף אחד מהם. יש, אגב, זה, זה ממש שונה, דיברתי על זה גם עם איזה מישהו עם בית הבובות, עם, עם איתי, עם בית הבובות, לא מזמן, שהוא נגיד, הוא שאל אותי איזה סוג של אמן אתה. כאילו הוא משהו קטלג את לשני קטגוריות. הוא שאל אותי, אתה מאלה שכותבים המון המון שירים ומוציאים חלק, או מאלה שמוציאים את השירים שהם כותבים, אבל כזה, כל אחד טה
0: <coughs> אז אמרתי
1: לו, אני מאלה שכותבים... מה הסוג
0: השלישי? מה זה הסוג
1: השלישי? האלה שמוציאים
0: כל שבוע? איפה הם?
1: לא, אז יכול להיות ש... כל, תראה, זה המון 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 עבודה לכתוב שיר ולהפיק, נכון נכון, אבל אני למשל, כשאני לוקח לי המון זמן לכתוב שיר, אני לא מצליח ליצור, זאת אומרת לי, יש לי את השיר, תעני לטלפון, באלבום החדש, אני אומר אמיתי, לכתוב אותו, ארבעה חודשים, שיר, אחד. זה נשמע לך הזוי ומוזר, אבל משהו בתהליך, כל פעם הוספתי עוד איזה משפט, וכל פעם הוספתי כי רציתי שכל... וזה גם השיר שאני הכי גאה בו ברמת הכתיבה. כי אני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלו, והכל שם מבחינתי, כל מילה מונחת עם כל רפרנס, כאילו... השאלה גם... מעניין. אני נשמע, לא יודע. אני... אני לא חושב שיש פה משהו שהוא נכון או לא נכון. ללאונרד כהן לקח שבע שנים לכתוב וללויה. אתה מבין? שבע אז, שנים. אז, אז זה ממש שני דברים שונים. העיקר שאם אתה בעשייה ואתה מייצר, אתה יודע, את יכול, יש אלה שבאמת מייצרים חמישים אלף, ויש כאלה שמייצרים אחד, אבל הקטע זה להיות ביצירה כל הזמן. שאלה, לכמה מנות אתה מחלק את זה, אתה מבין? זו אותה כמות. כן. שאלה, לכמה אתה מחלק את זה.
0: אבל אני מחכה, אני עכשיו, אם מוזיקה, אני מחכה למוזיקאי, שיעשה ה, איזה מין אתגר כזה עם עצמו, mm-hmm. כי היום אפשר, זה לא כמו לפני עשר ש... 12 שירים, וזהו. עכשיו, אתה יושב באולפן, אתה יכול להוציא שיר. נכון. תאורטית. כן. אני מחכה למוזיקאי, אני מחכה לו לראות מי זה הבן אדם הזה, שעושה לעצמו אתגר, אתגר ה-365. כל יום אני מוציא שיר. עכשיו אני לוקח שנה. אתה לא יכול. רגע, אני עכשיו לוקח שנה מהחיים. אני יושב באולפן כל היום, 24-7, זה השנה שלי עכשיו, ואני בסוף כל יום, ב בערב, מוציא שיר החוצה. لا, איפה, איפה הוא יהיה עוד שנה, הבן אדם הזה? הפרק, אני, אני, זה נשמע נורא
1: יפה על הדף, בפרקטיקה יש חסמים, חסמים פרקטיים mm-hmm. של כתיבה, הלחנה, מיקס, זאת אומרת, אתה לא מצליח לדמיין את התהליך שעובר כן. בן אדם שכותב שיר עד לרגע שהוא מופק כשיר גמור ומה זה נדרש, זה הרבה תהליכים, זאת אומרת, יש את הכתיבה, יש את ההלחנה, יש את ההפקה המוזיקלית, יש את ההקלטות, כן. יש את העריכה של הסאונד, יש את המאסטר, יש את ההפצה. וברמת הפרקטיקה הבעייתי, שיר, אם מישהו עכשיו שורף את החיים שלו על זה, פעם בשבוע, זה מבחינתי אי מלא, וואו. כאילו, פעם בשבוע. 52 שירים בשנה. 52 שירים בשנה.
0: איפה הוא יהיה עוד שנה? אני
1: איתך. איפה הוא יהיה? קודם כל, הוא יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בשנה הקודמת.
0: בוודאות. כן, לגמרי. ויהיה לו קהל. יהיה לו קהל.
1: אתה חושב שזה גם מגדיר קהל?
0: כזה תהליך? כאילו, עשיתי פודקאסט עם כן. היא עשתה את העבודה. כן. היא עשתה את העבודה הקשה. Mm-hmm. כאילו, איך, איך אפשר להגיע אם לא לעשות העבודה הקשה? Mm-hmm. אנחנו מדברים פה על לפתוח ברבי ושיגיעו אלף איש, לא? כן. זה הדיבור. נכון. אז זה נשמע כמו משהו שמאוד מאוד קשה להגיע אליו. מי, מי אני, כאילו?
1: אני, ש... אני רוצה, כן, אני אוסיף עוד משהו, כי אני רוצה להיות מאוד מאוד שלם עם מה שאני אומר לך. אני מסכים עם הגישה הזאתי, של כאילו מן הסתם הוא יהיה במקום אחר לגמרי, ואני מסכים, ואני מסכים שיהיה לו קהל יותר גדול, אבל יש גם בתהליך היצירה עוד משהו מאוד מאוד גדול, שאנשים לפעמים מתעלמים ממנו, וזה מה שגורם לאמנים או להיתקע במקום, מבחינתי לפחות, או מאנשים לא למלא, לממש את מול הפוטנציאל שלהם. ביקורת עצמית. אם אתה לא תלמד, כי יש לך, כי אנחנו שוכחים עוד משהו, אחרי שהשיר יוצא, צריך גם להיות איזשהו סוג של אנליזה. אני מסתכל על השיר פתאום חודש אחרי, איך אני מרגיש איתו, איך אנשים קיבלו אותו. אני, כל יצירה. כאילו, היכולת שלנו להסתכל על היצירות שלנו ולבצע להן איזושהי הערכה וללמוד מהם וללמוד מהטעויות ולהבין, זה לא רק, היצירה לא נגמרת בשחרור, היא צריכה להיות איזושהי אבלואציה בסוף ולהבין מזה. ומי שלא עושה את התהליכים האלה, מפספס חלק גדול מאוד מהלימוד של היצירה. אתה מבין מה אני אומר? אז האם תוך כדי השבוע הזה שאני יוצר כל יום, האם אני מצליח להסתכל אחורה על מה שיצרתי וללמוד ולהשתפר?
0: אתה יודע, אני רואה את זה טיפה שונה. אוקיי. Okay. את התהליך של היצירה. Mm-hmm. עכשיו אני פשוט כאילו חושב על זה בכל רם ביחד איתך. זה נהדר לפודקאסט. כשאתה אומר תהליך היצירה, mm-hmm. למה אתה מתכוון? כי, כי, מה שאני, כי מה שאני שומע ולמה שאני מתכוון כשאני שומע תהליך היצירה, mm-hmm. זה התהליך שאתה עובר מול עצמך. כן. Okay. כי אם אתה אמן... אז היצירה זה משהו שמבטא את התהליך הפנימי שלך. Okay. אוקיי. באיזשה, באיזשהו מובן מאוד בסיסי. אוקיי. Okay. נגיד, קח את האלבום של נצ'י, mm-hmm. האחרון, ושים אותו מול שני אלבומים, ש, שני אלבומים לפניו, mm-hmm. אתה רואה את ההתפתחות של העולם הפנימי שלו. אתה רואה איך הוא... Okay. אתה רואה יותר פגיעות. כן. Okay. אתה רואה יותר פגיעות. Character Development בתוך אלבום. בדיוק. זה אומנות, לא? <laughs> בעצם לעשות את התהליך הפנימי, ומה שיוצא, יוצא. אוקיי. Okay. אז אם, אם זה אומנות, <laughs> אז אם זה תהליך היצירה, של בעצם, אני נגיד בסדנה, זה סדנת כתיבה אינטואיטיבית. <laughs> עכשיו, יש את הכתיבה, ויש את התהליך. כשהם עובדים, הם רצים בשני קווים מקבילים. התהליך כאילו ההתקרבות. כן. Okay. הת... התהליך. מה שאתה עובר בפנים? כן. ולמה אבל... שאתה מוציא חוצה? המטרה של הסדנה זה, להת... זה להתחיל להתקרב לעצמך. אוקיי. Okay. זה המטרה. כן. Okay. אז יש את הכתיבה ויש את התהליך. עכשיו, הם בעצם, הם נעים בשני קווים מקבילים, mm-hmm. אבל הם גם משלימים אחד את השני. כי ככל שאתה תתקרב על עצמך יותר, אז את... הכתיבה תהיה יותר טובה, כי אתה תוכל להיות יותר פגיע, ואתה תביא פחות מגננות לכתיבה. Mm-hmm. וככל תתקרב על עצמך יותר.
1: אני מבין מה אתה אומר ואני מסכים איתך בעניין הזה. אני, אני ב, בעניין של ה... יש פה שני, לדעתי זה שני תהליכים נפרדים. זאת אומרת שהם מקושרים זה בזה, אני חושב שאתה מצייר אותם כאותו תהליך, אני בראש שלי, זה שני תהליכים נפרדים, שיכולים לעזור זה לזה, אבל עדיין זה נפרד, אני אסביר. מבחינתי, כמו שאמרתי מקודם, ששאלת אותי מה זה אומנות, ואמרתי לך שזה הדרך שלנו כבני אדם להביא רגש לאחר, לאחד, לרבים. אז כשאני מסתכל על יצירה בתוך האומנות שלי, זה מה אני מרגיש, ואז אני אומר, אוקיי, אני מרגיש פה איזשהו משהו, ואני מדמיין בראש שלי שיש איזשהו תוצר, אני, אני ממש מסתכל על זה ככה, יש איזשהו תוצר. נגיד שיר. נגיד שיר, במקרה הזה, זה המדיום, זה, זאת הקופסה, mm. ואני עכשיו צריך לקחת את מה שאני מרגיש, ולצוק את זה לתוך הקופסה הזאת. הבנתי. אם זה יהיה תוכן שיווקי, זה תוכן שיווקי. אם זה שיר, זה <אנתי> שיר. אם זה תמונה, זה תמונה. אבל יש לי פה את המוצר, את הקופסה הזאת, ומה שאני מרגיש, ואני צריך לצוק אותה לבפנים. שזה
0: שני תהליכים שונים, כאילו.
1: ו- ו- זה- והתהליך הזה, קודם כל, מה שאני מרגיש, ככל שמה שאני ארגיש יהיה פגיע יותר, יהיה מיוחד יותר, יהיה מחובר לעצמי יותר, אז מה שאני מרגיש בפנים, יהיה מתוחכם יותר, יהיה מעניין יותר, יהיה יותר אבל בסוף, התהליך הזה, של היציקה, של מה שאתה חווה פה, לתוך המוצר הסופי הזה, אני מסתכל עליו כמו פאזל, כמו חידה. ככה אני מסתכל על שיר. כאילו, מבחינתי, זה לא שאני בונה שיר ואז הוא הופך להיות מושלם, יש איזשהו, איך השיר הזה היה צריך להיות, ככה אני מדמיין את זה. יש את, נגיד, סתם, אני אקח את תעני לטלפון. יש את איך תעני לטלפון צריך להיות, ואני מנסה למצוא איך הוא צריך להיות. אני מנסה להגיד, לא, לא זה יהיה כאן וזה יהיה כאן, וזה יהיה כאן, ואז אני מסתכל, רק בסוף אני כאילו מסתכל בזום אאוט ואני אומר, הפאזל, זה, זה הפאזל. זה, ככה זה היה צריך להיות.
0: וככל שאתה מכיר את עצמך יותר, אתה יודע יותר איך זה צריך להיות? כן. Mm-hmm. יותר קל לי להגיע לשם. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. שזה, שזה... ככה אני מצליח, אני מצליח לתאר את זה. שזה לתאר... מה שאמרנו קודם על ה... כאילו, שזה, בכלל לא חשבתי על זה אף פעם. של עצם זה שידעת מה אתה רוצה, mm-hmm. זה אומר משהו. כי, כי... אתה, מכין את, כי אתה, אתה, אתה מכין את עצמך, אתה יודע לחפש נכון. אחי, למצוא
1: תשובות זה דבר מאוד קל. למצוא שאלות זה האתגר האמיתי. הבנתי. וכשאתה שואל את השאלות הנכונות, של מה אני רוצה להעביר ואיך אני רוצה להעביר, אתה יודע, אנשים מסתכלים על אומנות כמשהו נורא... סופי. כן, ומשהו נורא... אני מתחיל להגיד, מסתכלים על בצורה אומנותית, אבל כאילו נורא לא רציונלית, נורא רגשית, נורא כאילו אומנות, וכאילו הוא אומן, ויש לו נפש של אמ... כן. אחי, אני לא יודע להגיד לך למה, אני הבן אדם הכי טכני. בעולם, כל יצירה שלי, שאנשים יגידו, וואו, זו יצירה אומנותית, אחי, זה מתמטיקה בראש שלי. אני אומר לך, כמו חידה, יש לי מה שאני, רוצה, מה שאני מרגיש, ואני רוצה לצעוק את זה לתוך שיר, אז אני אומר, אוקיי, המשפט הזה יהיה כאן, המשפט הזה יהיה, אחי, מאה טכני, סליחה שאני הורס למישהו את, הפנטז, את הפנטזיה ואת הקסם שיש סביב אומנות וכתיבת שירים. מתמטיקה מבחינתי בראש. גם הכתיבה. גם, גם הכתיבה, וזה נשמע לאנשים מוזר לפעמים, כי מבחינתם זה כאילו, אני מסתכל לבפנים, לתוך הרגש שלי, ומוציא את הרגש שלי החוצה בצורה שהיד שלחה אותי לאן ש... לא, לא יודע להגיד לך, אצלי זה ממש לא ככה. מאה אחוז <laughs> טכני ואנליטי, בצורה כפייתית ומוזרה. אבל זה אני.
0: אמרת קודם משהו ששלחו אותי לדברים שאני חושב עליהם בתקופה האחרונה? כמו? עם השאלות והתשובות. Mm-hmm. אני מנסה לחשוב הרבה על משמעות. משמעות כמשהו. בוא נתחיל מהמילה משמעות. מה המשמעות של משמעות? בוא נתחיל מהמילה משמעות. ואני מבין ש... אם התשובה היא היקום, ואני חושב שזה משהו ששמעתי את אילן מאסק אומר גם.
2: אוקיי. Okay.
0: התשובה... אילן. <laughs> איך? אילון. יצא לי אילן? נו, אילן, אתה מכיר את אילן? אם התשובה okay. זה היקום, mm-hmm. אז מה שאנחנו צריכים למצוא זה את השאלות. Mm-hmm. כדי oh. להבין את היקום. מעניין. Mm-hmm. התשובה זה היקום. אוקיי, okay, okay. הוא פה. Mm-hmm. הוא פה. הכל mm-hmm. טוב. Mm-hmm. הנה הוא פה. Mm-hmm. עכשיו, אתם רוצים להבין אותו? כי יש בתוכנו פרדוקס. Mm-hmm. קיומי. אוקיי, okay. ספר לי עליו. מצד אחד, והוא יושב עמוק בתוך התמודה. מצד אחד, יש לנו מודעות, אוקיי? כן. אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה פה. נכון. פחות או יותר, כן? כן. כאילו, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. כן. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למות יום אחד, mm-hmm.
2: זה, אנחנו יודעים. כן. Okay.
0: אנחנו כאילו, פיצחנו את האטום, mm-hmm. אתה יודע מה את האטום? כן. Okay. מה, זה אומר שהבנו את האטום? כן. Okay. אתה יודע, זה דברים שאיינשטיין חשב עליהם בראש, ואז הוא הוריד אותם לנוסחאות, mm-hmm. ואז מישהו... לקח את הדבר הזה, ועשה ניסוי, ו- 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 ופיצח את האטום, ובאמת יצאה ממנו אנרגיה אינסופית. כן. הבנו את האטום. זה אומר, אומר בהכרח שהבנו את הדבר הזה. כן. באיזושהי באיזושה... באיזושה מידה. אנרגיה סופית, אבל uh, גדולה מאוד. לא, כאילו, תחשוב, כאילו, את כן. אתה מבין, כאילו, זה, זה פיצוח האטום. נכון. אטום כזה. כן. אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה פה. נכון. מצד אחד. כן. מצד שני, אין לנו מושג. כן. למה כל הדבר הזה בכלל התחיל? כן. מה? איזה מטורף. מה קורה? איזה כיף, אחי. למה בכלל יש משהו? למה? למה יש משהו? כאילו, אוקיי, למה היה מפץ הגדול?
2: כן.
0: אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה פה, אבל אנחנו לא יודעים למה אנחנו פה בכלל. כן. למה? כאילו, היה יכול, כמו שהיה פה, כמו שיש משהו, היה יכול להיות גם לא...
1: זה גם נורא מעניין לשאול את זה בהיבט כאילו, אלוהים ברא את הכל, אחלה, אני איתכם, כאילו שלכם, אוקיי. אני אתאיסט, כאילו, כן, אבל כאילו, אלה הם את הכל, למה? <laughs> אתה מבין? למה? נורא מעניין. בדיוק. ואז יש לך את הנסתרות דרכי האל. כאילו, גם לאלוהים אין את הלמה. אתה
2: מבין? <laughs> לעזוב <אף> ליקום, <לאכור> גם לאלוהים לא
0: אין את לא הלמה. <laughs> ושם, הפרדוקס הזה בין ה... אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה פה, לבין ה... למה בכלל כל הדבר הזה התחיל מלכתחילה. כן. הפרדוקס הזה, הדתות נגיד נכנסו בו. כן. כאילו... הם נותנים לך את הלמה.
1: <laughs> כל... כי זה <laughs> שלב <laughs> מעבר <laughs>
0: לבין <laughs> <החיים> ככה, <שם laughs> כן. Okay. ובאמת זה נותן משמעות. כן. Okay. ובמשך אלפי שנים באמת קיבלנו, מש... אנשים קיבלו משמעות מהדבר הזה. נכון. והם הצליחו. כן. Okay. אבל... אם אין לך את הדתות, mm-hmm. אז אתה נשאר תקוע,
1: עם הפרדוקס. אני חושב הפוך. אני חושב שאם אין לי את הדתות, ואני בתור אתאיסט מדבר, אני, אני משוחרר. אני משוחרר להחליט בעצמי. את הלמה? את הלמה. אוקיי. Okay. ואני בוחר למה. עכשיו, הלמה זה לא חייב להיות... <laughs> Uh, הוא, לא, הוא לא חייב להיות מדויק, הוא לא חייב להיות נכון. הוא לא חייב להסביר את העיקרון. לא 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 נכונה. נכונה, לי. זאת אומרת, אתה יודע, אני, מצ... כן, אני, אני אשווה את זה ל, ל, לטיפול. Mm. <laughs> ואני אגיד משהו. עלם, עבודה בנוער בסיכון. ובח... ועברנו הרבה של לדבר עם, עם, עם אנשים בצורה יותר נכונה, בצורה יותר נכונה. ואחד הדברים הכי חשובים שלמדתי שם בהתנדבות הזאת, וזה השפיע לי על כל צורת התקשורת שלי עם אנשים, זה ה- ה- כמה, כמה מקום אני נותן לאמת האובייקטיבית. ואני אסביר, עכשיו בא, בא למישהו, נתת
0: יותר מקום ועכשיו אתה נותן פחות מקום? הרבה פחות מקום הבנתי, לאמת האובייקטיבית, הבנתי.
1: והרבה יותר מקום לאמת הסובייקטיבית. מישהו מספר לי איזשהו סיפור שאני יודע, כי דיברתי עם נער אחר לפני, שהסיפור הזה, לא בטוח, לא, זאת אומרת, הוא מספר לי אמת אחת, והוא מספר לי אמת שנייה, ו- יכול להיות שאני גם יודע, בפועל אני יודע שזה לא משהו שקרה. זה לא מעניין אותי. כן. החוויה אבל... הסובייקטיבית שלו ומה שהוא מרגיש עם מה שהוא חושב, זה הדבר החשוב. מה קרה באמת או לא קרה באמת, אתה יודע, רלוונטי לאנשים אחרים. במיוחד טיפול, מבחינת, זה פרספקטיבה, מבחינת, לא? כן, מבחינת טיפול, מבחינת הקשבה, מבחינת תקשורת בין אנשים, מה שאתה מרגיש עם מה שאתה חווה, זה מה שחשוב. אינסטגרם זה רע. אוקיי. Okay.
2: אוקיי, okay, אוקיי, okay. איך, איך, איך <laughs> אתה מרגיש <laughs> עם <laughs> זה? אוקיי,
0: okay, את יודעתך. כן. אולי יש, אני כאילו יכול לראות למה זה טוב.
1: כן. ואז זה, זה טוב. כן, אבל אני אתן לך יותר מזה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו היית בא, ומה, ואתה, בא ומסתכל עליי ואומר לי, אה, בואנה, קפוא בחוצה, אני, מה זה, מבול, אני לא, לא מצליח לצאת החוצה מרוב שקר בחוץ. <laughs> ואני לפני שנייה נכנסתי מהחוץ, וחם פיצוצים, כאילו, ושמש בחוץ וחמסין. לפני זה הייתי אומר לך, אחי, מה יש לך? אתה דפוק, <laughs> אבל היום יכול להיות שאני אבוא יותר במידה של כאילו, באמת, איך הרגשת עם זה? כאילו, מה, אתה אתה רוצה מעיל אולי? זה מין אמפתיה יותר, לא? אבל זה חלק מעניין של שיחה, של לפני שאתה בכלל ניגש לאמת האובייקטיבית, אפשר לדבר עליה. שהבן אדם השני, אבל להביא זה מהנקודת מבט הסובייקטיבית של הבן אדם שאיתך. אתה קודם כל שואל אותו איך הוא מרגיש עם זה שקר לו, ומתי פעם האחרונה היה לו חם, והאם הוא רצה, שאתה רוצה שיהיה ואז אני אגע איתך בנקודות של כזה, אוקיי, רוצה שנייה לצאת החוצה, אני אשב בחוץ, אני אמשיך את השיחה
0: בחוץ. אתה מסדר איתו את ההגדרות,
1: כן, אני קודם כל מנסה להבין איך הוא מרגיש עם מה שהוא חושב, ואז עם מה שהוא חושב. כאילו, זה... אז כשאני מחבר את זה למשמעות, איזה סוג של אגנוסטיקה בשפה המקצועית של הדבר הזה, אבל האם אני יודע מה המשמעות שלי פה? לא, אני גם לא יודע, אף אחד לא נדע בצורה חד משמעית, אבל אני יכול לבחור את זה. את הלמה שלך. את הלמה שלי, ובעולם שלי, בעיניים שלי בתור שגיא, הלמה זה נכון. ומהו? ב- 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 בשלי? כן. Okay. <laughs> בשלי? כן. Okay. אני רוצה... אני, חשוב לי, משהו במקוריות מאוד מאוד חשוב לי. כל דבר שאני יוצר, אני מנסה להיות הכי מקורי שאני יכול, ולהביא דברים חדשים שאין בעולם הזה. ליצור דברים חדשים שאין בעולם הזה. מאוד מניע אותי ועושה לי טוב. ולהצליח, לה, לה, ואני, בגלל שגדלתי כילד שמן ודחוי חברתית עם כל הסיפור הזה שלי, הצורה שבה אני מצליח להשפיע על בני נוער, או, 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 או להעביר תכנים על ביטחון עצמי ודימוי גוף, והצורה שבה אנחנו מתייחסים לדבר הזה, כשאני מצליח להעביר ולהשפיע בנושא הזה, זה נותן לי משמעות ונותן לי... לעזור. וסיב, ו, 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 וסיבה ולעזור. והסקרנות, אלה שלושת הדברים העיקריים, לדעתי. היצירה, היצירה, וואו, דפקתי פה, הייתי אני אומר לך, תן לי שעה לחשוב על זה, אני איתך, שלפתי פה שלוש, אחי. היצירה המקורית...
0: בואי תגיד לך, אתה צריך שנייה זמן לחשוב רגע?
1: לא, לא יודע איך שלפתי את זה אמיתי. זה אומר שאני משוחרר... שאני מאוד משוחרר בשיחה
0: הזאת, אגב. אינטואיטיבי. כן, אינטואיטיבי, אני לא חושב, אז... אתה יודע, אני אומר להם, בדיוק עכשיו עשינו את הסדנה, לסדנת כתיבה אינטואיטיבית שאני מעביר, המעט... זה הפלואו לא הזה. זה להביא אינטואיטיביות. כן. Okay. כי אם לא, כאילו, מה אתה, נכון. מה אתה... עושה פה בדיוק? זה קשה, נורא אינטואיטיבי. אתה יודע, מקודם דיברת על... אתה צריך פשוט להתמסר לחוסר ודאות. כן. Okay. להתמסר. Okay.
1: נכון. אז זו <laughs> <זה> יצירה מקורית, <laughs> על להשפיע מבחינת הדברים שאני חוויתי, והתיקון, הייתי קורא לזה. Okay. כשאני עוזר כביכול לבני נוער ומרצה ודהדהדה, אז okay.
0: כאילו,
1: זה, זה ו... והשלישי שאמרתי, שאני לא זוכר אותו עכשיו.
0: השלישי זה הסקרנות. הסקרנות שלי, תודה. <laughs> אתה רואה? אבל... חזר, סיימתי
1: את הפלואו הזה. אבל... והסקרנות זה של ללמוד דברים חדשים ולגלות עוד על העולם.
0: איך אתה עם חוסר ודאות? אתה עכשיו מוזיקאי, לא? Mm-hmm. זה מה שאתה עושה. כן. אתה מתפרנס מזה.
1: זה 10 אחוז מהפרנסה שלי לצדק. אה, אז ממה אתה מתפרנס? בעיקר מאסטרטגיות שיווק וסושיאל וקריאייטיב. אה, אתה עוד
0: עובד כאילו. כן, 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 מה עם <laughs> גל? אתה <laughs> עוד <laughs> עובד, <laughs> <עוד laughs> <laughs> לא, כי okay, אני, אתה יודע, אצלי כבר,
1: <laughs> אין לי פלנבי. איזה יופי. אין. אני לא חושב שאצלי זה בא מפליי או פליי בי. זה חשבי פרנסה,
0: כאילו. אני חושב
1: שאני נהנה ממאוד משני העולמות. כשהייתי רק במוזיקה ורק בעולם הבידור ומנחה בערוץ הילדים היה לי מאוד מאוד חסר הפן האתגר האינטלקטואלי, ולפצח דברים, והחידות, ולהיות בהייטק ולהיות כל מיני כאילו זה. וכשהייתי רק שם, היה לי חסר הפן היצירתי. ואני חושב שהגול שלי כרגע הוא להגיע לאיזון שאני שלם איתו ונכון לי. וכרגע אני, רוב הפרנסה שלי, אני מקבל אותה מהעולם המאוד טכני ואנליטי של השיווק.
0: איך מתפרנסים ממוזיקה בכלל? כאילו,
1: לפני הופעות. כשאני... לפני השאלה של הופעות. כשאני אתפרנס ממוזיקה, אני אעדכן. כאילו, אתה אומר הופעות? <laughs> <laughs> בארץ, תראה, בגלל שאנחנו עושים את המוזיקה בעברית, לפחות אצלי. קהל ו... מוגבל. בדיוק. עצם הבריכה הראשונה שאתה מתחיל איתה היא בריכה די קטנה.
0: אבל רגע, <laughs> רגע. אז רגע,
1: מסטרימינג רגע. יהיה לך מאוד קשה. אתה תוכל להרוויח בארץ מהופעות וקמפיינים, וזה למה המון המון אומנים בסוף מתמסחרים במרכאות, אבל אין לך אופציה אחרת. אין לך לעשות רק את המוזיקה ולהתפרנס בצורה טובה. יש אולי 20 כאלה בארץ. אם אתה רוצה להתפרנס ממוזיקה, אתה חייב קמפיינים. יש ו- מצב שה20
0: האלה לא היה להם
1: פלן B? שאלה טובה, אחי. שאלה טובה. אתה, אתה כאילו, כי אתה מאוד, ב- אני, אני, אני מקבל ממך שאתה מאוד מאוד חושב שאם יש לך פלן B זה בעיה. מה זה לא? כן.
0: Okay. <laughs> מה זה לא? אבל...
1: אתה אבסולוטי כאילו בדעה שלך.
0: אם אנחנו מדברים פה על להתפרנס מהדבר שאתה אוהב לעשות, mm-hmm. שזה חלום. כן. Okay. כאילו... זה חיים שאתה תסתכל עליהם mm-hmm. כשאתה תגיע לגיל 90, ואתה תוכל לשבת עם הנכדים שלך, ולהג... ו- 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 ויהיה לך משהו לספר להם.
2: כן. Okay.
0: אתה מבין? יהיה לך משהו לספר להם, לנכדים שלך. בוא נדבר. כן. Okay. בוא נדבר, יש לי משהו לספר לכם.
1: ואתה תהיה גאה במה שאתה מספר. מה
0: גאה? ברור, כי נלחמת. <laughs> כי נלחמת. כי כשאין פלנבי אתה נלחם, ממה אתה נלחם? עם חוסר בדעות. ואז mm-hmm. אתה נלחם עשר שנים, ו- ועוד חמש שנים, mm-hmm. ואז אתה פותח שלוש הופעות ב- בראשון. כן. בלייב פארק, וממלא את כולם בחמש דקות.
1: אני, 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 אני מסכים איתך בחלק מהדברים שאתה אומר, לי, אבל יש לי, יש לי הסתייגות מסוימת. ויש לי הסתייגות מסוימת בזה שאני אומר, ב, ב- ב- איך אנחנו מסתכלים על חלומות. Mm-hmm. עצם, עצם העובדה שאתה בא ואומר לי, אם אתה רוצה להגשים משהו ולהצליח בו, ו- ויש לך חלום מסוים, אז אתה צריך להיות אבסולוטי אליו, אני מסכים איתך. אבל עכשיו אני הולך איתך עוד יותר אחורה, ורק דיברנו על ה, לא על התשובות, על השאלות, על הלמה. למה יש לך את אותו חלום? וכשה... והרבה אנשים לא שואלים את עצמם, הרבה... להרבה אנשים יש חלומות, ומעט והר... מאוד אנשים שואלים את עצמם, למה בכלל יש לי את החלום הזה? וה... כי חלום הוא דבר מורכב, ואני אסביר. יש לנו חלום, יש לנו בסוף, אם אני, כל האנשים ששאלתי אותם לגבי החלומות שלהם, יכולתי, עם שאלות מכווינות מספיק טובות, לרדד את זה לאיזשהו רגע שהם רוצים להרגיש. אני רוצה להיות זמר, אני רוצה להיות כוכב, אני רוצה להיות שף, אני רוצה להיות איש משפחה. כל אחד והחלום שלו אחלה, כי הוא רוצה להרגיש מה? אישור? איזה, לא, כל אחד ושלו. Mm. כל אחד יש מטרה רגשית אחרת. אחד רוצה להרגיש משמעות, אחד רוצה להרגיש אישור, אחד רוצה להרגיש המון דברים. את הרגשות האלה, אין מצב בעולם שיש רק משהו אחד שיכול להביא לך אותו. אם אתה חושב, שאם שה... יש לך רק חלום אחד, אתה בבעיה. כי אתה, אם, אתה, אם יש לך רק חלום אחד, התנסית במעט מאוד דברים בעולם העולה. כי יכול להיות שהתנסית באיזשהו משהו, ואז אמרת, Woo. נגיד סופר, התנסית בכתיבה, ואמרת, אני רוצה להיות נקי, פה אני מקבל את מה שאני רוצה להרגיש. אם אתה באמת תלך ותבדוק עוד כל מיני תחומים, יהיו לך עוד חלומות. אתה תראה שאתה יכול להצליח בעוד מיני דברים, ואתה תהיה סקרן בעוד כל מיני דברים. אנשים שיש להם רק חלום אחד, קצת מפחידים אותי, כי מבחינתי לא יתנסו
0: אתה אומר יש מצב שהם לא אוהבים את זה בכלל?
1: יש מצב, לא, יש מצב ש... תראה, יש הרבה אנשים שיש להם חלום. כי הם כבר uh, רוצים להוכיח לעצמם שהם יכולים, <מיד> בלי באמת לרצות, להבין אם החלום הזה נכון להם או לא נכון להם.
0: זה אף פעם לא נגמר
1: בטוב. זה אף פעם לא נגמר. אני מלא אנשים ש... אני רוצה להיות זמר, כי הוא רוצה להוכיח להם שהוא יכול להיות לא יודע, יש מלא אנשים שבאים מוולידציה או מאיזשהו אישור עצמי או מלא כאלה. אולי, לא,
0: מתחילים שם. לפעמים,
1: זה קיים בהכל. גם לי, חלק מהרצון שלי להיות יוצר או אומן וזה, יש איפשהו בתוך התמהיל של המנעד רגשות אנשים, תקשיב, זה לא הגיוני שיש למישהו רק חלום אחד, לא הגיוני, כאילו, אם אתם, ופה העניין, ופה הקונטרסט בין כמה אני מתאבד על משהו בצורה אבסולוטית, לבין אני מבין של, אני עם רגליים על הקרקע, ואני מבין, טוב, נתתי את כל מה שאני יכול בדבר הזה, אולי יש עוד דברים שמעניינים אותי. אני לא אומר לך להתפשר חס וחלילה. אל תלך לעשות משהו שלא מעניין אותך, ואתה לא קם בבוקר מתרגש לעשות, ואתה לא, ואתה לא תהיה גאה לספר את הסיפור הזה לנכדים שלך. אני איתך בהוויה בא, הזאת, אבל בזה שיש לי רק חלום אחד, מוזר. אתה תהיה, עם, מי שסקרן באמת, יוכל למצוא סקרנות וחלומות בהרבה תחומים, הוא פשוט צריך להתנסות
0: מספיק. אתה מבין לאיפה אני הולך? כן, בטח. מה זה התמסרות בשבילך, אבל? מה זה התמסרות? כן. כאילו, אוקיי, אני מבין. אבל איך אתה יודע מה זה אומר נתתי הכל?
1: אני לא. אני חושב שההתמסרות הזאת היא לא לדעת. בערך שאתה יודע שנתת הכל, אתה כבר קצת המשכת הלאה. בערך שאתה מנסה לתת הכל, ואתה אומר, אני מנסה לתת הכל, ואני בתהליך הזה, שם ההתמסרות מגיעה. שזה אומר בעצם אין לי בי, לא? זה אומר שאין לי פלן בי כרגע. כרגע. כרגע אולי אין לי, אין, אין לי פלן בי, זה. אין בעיה להיות אבסולוטי, אבל כאילו אני כן מנסה להסתכל על זה, ואתה יודע, אני אבסולוטי, אני נותן הכל, אין לי פלן בי, אני רץ על זה. אבל, אבל בסוף אתה חייב, הנה, אתה חייב לעצור, לעשות אססמנט, לעשות כאילו, רגע, איפה אני? מה נתתי עד עכשיו? מה עשיתי עד עכשיו? האם אני נהנה בכלל ממה שאני עושה? לעצור, לחשוב רגע לפעמים, האם החלום הזה עדיין נכון שבע, שנים. והם בכלל לא רלוונטיים למי שאנחנו היום, ואנחנו רק, החלום הזה כאילו נמצא בצ'קליסט שלי, והחלום הזה הפך להיות חלק מהזהות שלי, והוא לא בטוח שזה כבר מה שאני רוצה לעשות. אני עורך דין, כן? כשדיברתי לך מקודם על ההייטק... אחי, היה לי חלום בתור ילד, תמיד חלמתי, בחיים לא חשבתי שאני אהיה מוזיקאי או רחוק ממני, אחי, היה לי קשה לקרוא לעצמי אומן, כן? אני מבחינתי האיש הכי טכני בעולם. חלמתי להיות הייטקיסט. עדיין קשה לך קצת. חלמתי, כן, היה לי קשה, חלמתי להיות הייטקיסט, חלמתי להיות מנכ"ל של חברת הייטק, של סטארט-אפ. כן. אחי, גיליתי שזה לא ממש מה אני רוצה לעשות. ועזבתי את עולם הבידור במטרה להגשים את החלום הזה. של הייטק. של הייטק. וכשהגעתי להייטקס, שמתי לב שמה שאני באמת נהנה לעשות שם, זה לא... מה זה מנכ"ל של הייטקס? זה יכול להיות מאוד משעמם גם. זה להיות איש קריאיטי וליצור ויזם, ועשיתי זה גם בבידור, ואז הכל התחיל להשתלב לי שאני צריך למצוא את האיזון שלי. אבל ה, 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 כאילו, חלום הוא גם יכול להיות חומה, אם החלום הזה... אתה יודע, אתה צריך כל יום מחדש לקום בבוקר ולהגיד, האם החלום שלי עדיין רלוונטי? זה בסדר.
0: אבל אתה מוזיקאי עכשיו, אוקיי? Okay. Okay. בואו נדבר, של... בוא... בוא בוא נדבר בשפה של חלומות, אוקיי? אוקיי. אני גם לא אוהב את המילה הזאת. התחלתי לא לאהוב אותה. <laughs> <laughs> את המילה חלום? אני מצחק. לא כן, בדיוק בגלל הדברים שאתה אומר. כן. כי כאילו, אתה אוהב את זה בכלל? כן. רגע, רגע, זאת רגע, רגע. זאת
1: השאלה, למה אתה בכלל חולם <דור> על מה שאתה חולם? כי <דור> אתה אוהב את זה בכלל? כי זה ולידציה מהחברה? כנראה. כי זה אישור עצמי? זה כי אתה מנסה להוכיח למישהו? כנראה. כי אתה באמת רוצה את זה. רוב הפעמים... והרבה רוב. פעמים החלום הופך להיות ולידציה מהחברה, כי אמרתי לכולם שזה החלום שלי, בדיוק. איך אני אגיד להם שאני רוצה משהו אחר בדיוק. עכשיו? בדיוק. זה חלק מהזהות שלי. כן.
0: Okay. Okay. אז בואו לא נדבר על חלומות, בואו נדבר על מה אנחנו אוהבים לעשות. Okay. אוקיי. אוהב חי ממוזיקה. כן. בארץ, mm-hmm. בארץ. זה לא משהו שצריך להתמסר אליו? כן. רק כדי שיהיה לך את הסיכוי בכלל להיות בתוך המיקס של אולי זה יקרה? כן. <laughs> של אולי
1: זה יקרה? וזה בדיוק הצומת דרכים שאני נמצא בה היום. Mm-hmm. אבל, ואני אכניס עכשיו את הפן של אני מנסה שיש לי כמה חלומות, ואני אסביר. אני עכשיו בדיוק באותה צומת דרכים, שאני אומר, אלבום שני, השקעתי בו המון כסף, המון זמן, המון מאמץ. האם אני מצליח להתפרנס ממנו כבר? לא. האם אני יכול להשקיע עוד יותר כסף ועוד יותר זמן ועוד יותר מאמץ <coughs> בשביל אה, 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 להוציא אלבום שלישי ואולי זה יצליח? אולי זה יצליח בשמיני? אף אחד לא יודע באמת. יכול להיות גם לא יצליח בכלל. צריך שיר אחד, לא? צריך בדרך כלל שיר, שיר אחד שיתפוצץ וזה, אני <coughs> נדחה. אבל השאלה היא פה, אוקיי, אז אני לא, אני לא אומר, בא ואומר, אני מוותר. אני בא ואומר, אוקיי, איך, מה אני נהנה? ממה אני נהנה ביצירה של המוזיקה שלי? ו... כי בסופו של דבר חלק מהחיים זה גם מזל. ואני אומר מזל בקטע של הזדמנויות שמגיעות אליך, וצריך לבחור מבין כל ההזדמנויות מה ההזדמנות הכי נכונה לך באותו הרגע. יכול להיות שהחיים הביאו להזדמנויות שונות, ואני צריך לדעת גם לשחק עם הקלפים שקיבלתי. זאת אומרת, אם לא קיבלתי קול יפה, למשל, ויש לי... לך קול יפה. יש, אני יכול להשאיר יפה, אני יכול להשאיר סבבה, אבל כאילו, האם אני זמר עם קול, וואו, איזה קול, לא. זה <tune> 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 <לו> בסדר. <tune> 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 אבל, אבל בדיוק, אבל, אבל הוא מאוד מסתכל על עצמו כראפר, כותב. כן. את, את, את יש לך
0: איזה מין משבר זהות יכול סביב הדבר? איזה מוזיקאי אני בכלל? ברור.
1: שם אולי הקטע? ב- גם יש, ב- באלבום השני יש איזה שיר שנקרא עטיפות. מי אני בלי המוזיקה, מי אני בלי ההורים שלי, מי אני בלי המשפחה שלי, מי אני בלי כל העטיפות האלה שמרכיבות אותנו. ואני לא קורא לזה מסכות או תחפושות. עטיפות. כי זה עטיפות, זה משהו שהוא בסדר, הוא לא משהו שלילי שצריך להוריד, הוא משהו שהוא חלק מהזהות שלך. אתה יודע, 2 מיליון דולר בבנק, או 2 מינוס מיליון דולר בבנק, אתה תהיה קצת שונה. אתה תהיה בגר, גר בבאר גר בתל אביב, זו עטיפה קצת שונה, זה חלק מהזהות שלנו,
0: המטרה
1: זה חלק מהעטיפות. המטרה שלך אם זה, זה לאזן את זה, לא? להיות, שזה... אותו, להיות אותו בן אדם, לא משנה שזה... מה. <laughs> אז עכשיו, בצומת דרכים הזאתי, תשמע, אני יכול להיות גם, אולי אני אהיה רק כותב ומלחין, אני גם עושה מוזיקה, אולי בזה אני כן אצליח להתפרנס מאוד בקלות, אולי רק כמפיק מוזיקלי, אני כותב, מלחין, מפיק, יוצר את כל המוזיקה, אבל מישהו אחר בסוף שר, ומוציא את המוזיקה עם השם שלו. ממש מפיק, ג'ורדי, סתיו בגר, כותבים, כן. מלחינים, מפיקים, אולי זה המקום שלי כמוזיקאי, אני, ואני נהנה מזה בטירוף גם. <ע> <ע> אז, אז אני כ... כן. ואז אני יכול להגיד לעצמי, אבל רגע, אבל החלום שלך היה להיות uh, זמר יוצר ואתה הפרונט. אבל אולי בבק, אני מתעניין בשניהם. אני סקרן לשניהם, שניהם יצירה של המוזיקה, שניהם כיוונים אחרים לגמרי. אתה תקרא לזה plan b, אני קורא לזה סקרנות. מחכב. לא יודע איזה הזדמנויות יבואו אליי. אם עכשיו יבואו להזדמנות כזאת, או הזדמנות כזאתי. אני נהנה משניהם, אני אוהב את שניהם, אני סקרן להמון דברים, וגם אם אני בסוף לא אצליח להתפרנס מהמוזיקה, לעשות, ויעבוד הרבה יותר כאיש קריאיטיב בעולם, בעולמות אחרים, אחי, אני נהנה מזה בטירוף, זה מרגש אותי בטירוף, אני שמח מזה, ואני אעשה מוזיקה בבית כתחביב בשעות הערב, גם טוב. אין לי חלום אחד, יש לי כמה חלומות, אני סקרן להרבה דברים, ואני נהנה מהכל, וההזדמנויות הנכונות שיגיעו אליי, זה ההזדמנות שנבחר.
0: הקטע בסוף זה אהבה, לא?
1: אהבה למה אהבה לאשתי לעתיד, שיושבת מאחורי המצלמות פה. זה הקטע בסוף, לא? כן. לא, באמת. אהבה... אהבה כאילו. מבחינתי, אהבה היא הדבר הכי קסום שיש, והכי... והרגש הכי חזק שיש. כי אהבה זה באמת לתת בלי, ה... בלי, רצון... בלי... בלי הרצון לקבל בחזרה. לתת באמת מהלב, ליהנות מהלתת. אהבה לא חייבת להיות רק לבת זוג. אני חושב שיש לי חברים שאני אוהב, ויש לי משפחה שאני אוהב, ויש לי דברים שאני אוהב, שאני רוצה... שאני מחפש איך לתת להם ולא איך לקבל מהם, וזה מה שמגדיר אהבה
0: אצלי. אהבה זה, זה מרחב פנימי. תרנן. Hmm. אהבה. איך אתה מסתכל על אהבה? זה מרחב פנימי. Mm-hmm. כשאתה מתאהב במישהו, mm-hmm. אז אתה מקבל ממנו מפתח, למרחב הפנימי של אהבה שלך. ואז אחרי שנתיים, הוא הולך, והוא הולך ביחד עם המפתח, ואתה נשאר עם הלב השבור שלך. אבל עם מרחב פנימי, האהבה היא בפנים. נכון?
1: אני מסתכל עליה, כי אני וקארין קוראים, הבנתי עכשיו על מה אתה מדבר במרחב הפנימי, ואני וקארין קוראים לזה, את יודעת
0: איך אנחנו קוראים לזה?
1: החדר. קוראים לזה החדר. שלכל אחד
0: יש את החדר שלו. שלכל אחד
1: זה. יש את החדר שלו, ושאני מדבר עם קרין, והיא אומרת, ונגיד, והאם אני, אם הצליחה להכניס אותי לחדר, כי כשאתה מסתכל על המקומות הכי מפחידים בלב שלך, הכי, הכי חשוף שלך, זה, זה החדר הקטן הזה בלב, שזה רק אתה בו. אתה יודע, אתה יכול להיפתח איתו, ואתה יכול להיפתח איתה, ואתה יכול להתקרב אליהם, אבל יש לך איזשהו חדר. שהוא רק שלך לבד, כן. המרחב הזה בתוך הלב שלך, שזה רק אתה, ולהכניס לשם, לתוך החדר, את הבן זוג או את הבת זוג, זה, זה, זה כאילו המרחב הזה. אתה, אני מסתכל על לקרוא לו החדר. איזה יפה זה, אחי.
0: זה אהבה. זאת אהבה. מרחב פנימי. שם. אהבה אצלנו. כן. והפגיעות היא להכניס את הבן אדם לחדר mm-hmm. הזה. ואז להתפתח ביחד איתו, mm-hmm. וכאילו, תהיה מוזיקאי, לא תהיה מוזיקאי. תהיה סופר, לא תהיה סופר. הדבר היחיד שבאמת, כאילו, כל העולם הזה, עכשיו אני רואה את זה, זה, יש שני כוחות שמניעים את העולם הזה. שתי כוחות, וזהו. פחד ואהבה, אין עוד משהו. אלה שני הדברים היחידים שקיימים, אין עוד משהו. או פחד או אהבה. איפה אתה נמצא? כאילו, אם אתה בכלל רוצה ללכת לשם...
1: מה לגבי לפחד לאהוב או לאהוב את
0: הפחד? אם אתה ממש רוצה ללכת לשם... צורת חיים הראשונה... כדור הארץ... דיברנו על יובל צורת חיים הראשונה... לפני ארבע מיליארד שנה. כן. חידק חד-תאי. הביוגנזה. זה הצורת חיים הראשונה. כן. חידק חד-תאי באוקיינוסים הקדומים של כדור הארץ. תורת חיים ראשונה. נדחה. ממנו הכל התפתח. נכון. אנחנו התפתחנו. כן. האבולוציה התחילה שם. כן. בחידק הזה. או, האלגורית... או לפחד
1: למות, או לאהוב ולעשות תאצאים.
0: האלגוריתם שלו. כן. של יש לך המנגנון הפעלה שלו?
2: כן.
0: 아, להתקרב או להתרחק. זהו. אה, לקחת את זה מעניין
1: ממש. מטאפורה נפלאה. <laughs> <laughs> מטאפורה
0: נפלאה, אחי. הכל התפתח משם. כן. כל, גם אנחנו. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אגב סיפורים, אגב סיפורים, אני אהיה מוזיקאי, אני אהיה אני עורך דין. פחד או אהבה? זהו, זה
1: האלגוריתם שלנו. אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר לי. ואני מאוד מתחבא, וזו מטאפורה נפלאה ויפהפייה ויצירתית וציורית מאוד בעיניי. גם
0: מחשבות, לא
1: יודע. זה סופר יפה. אבל בגלל שאנחנו פה בשיחה נורא עמוקה ומעניינת, אני אהיה הפרקליט השטן עכשיו, ויבוא לאתגר את הדעה הזאת. רק
0: בגלל שאני פרקליט השטן עכשיו. אתה יודע, כאילו, יש אמנה של פילוסופים. כן. אמנה, אני לא זוכר את השם שלה, אבל כאילו, ש... כל הפילוסופים הרציניים, mm-hmm. בארץ אין פילוסופים. כן. Okay. כל הפילוסופים הרציניים בעולם חתומים על האמנה הזאת. כן. Okay. ומי שחתום על האמנה הזאת, הוא בעצם מתחייב, שאם אתה עכשיו, הרי פילוסופים עושים דיבייטים. כן. Okay. אם אתה עכשיו בדיבייט, כן. Okay. וברגע האמת, ברגע הדיבייט, okay. לא משנה אם הוא מצולם, לא משנה אם יש קהל, לא משנה כלום, אתה חתום על האמנה הזאת, זה אומר שאתה מתחייב, שאם ברגע האמת, בזמן הדיבייט, זה שמולך מביא <laughs>
1: אמנה.
2: אשכרה. כן.
1: אז תדבר. אוקיי. אז שוב, זה, זה, עניין, זה יותר משהו פילוסופי לפני, לפני שזה זה. אני מאוד מתחבר אליי להתקרב ולהתרחק. אני רוצה אולי לאתגר את הדבר הזה בעוד משהו. יש, ב, יש בשפה המקצועית דבר שנקרא פלאסי. Uh, זה איזשהו, ב, בעולם הדיונים, איזשהו צורות מחשבה, צורות מחשבה לוגיות שונות. ואחד מהפלאסי זה כאילו משהו שהוא נראה לנו נכון, אבל הוא לא, לא בהכרח נכון. ויש מה שנקרא אפיל טו נייצ'ר, איזשהו פלאסי לוגי שיש לבני האדם, שבעצם גורם לנו לחשוב שאם משהו טבעי, הוא טוב יותר. זאת אומרת, יכול להיות שזה ויטמין שבא בכדור, וזה ויטמין שבא דרך פרי. יכול להיות שהפרי יותר טוב לי, כי זה מהטבע, כן. וזה לא מכדור מעבדה. מין אינטואיציה כזאת. זה מין אינטואיציה פנימית שיש לנו. שהיא לא תמיד נכונה. כן. הרבה פעמים יכול להיות שדווקא עדיף לך את הכדור מעבדה המאוד סינתזה הזה, mm. כי זה מה שנכון לך לגוף. כן. עכשיו, זה נראה לך מאוד מוזר, כי אנחנו רגילים לצרוך מהטבע ולא מתוך מעבדות. עכשיו, אבל, אבל, יש כאלה שיגידו, לא, לא, ה-appill to nature שלהם חזק מהכל ואני מעדיף דברים רק דברים טבעיים, 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 או שיש כאלה שמבינים ש... מה, מה נכון לי מבחינת איזה. אז כל אחד ילך לשם, אבל, אבל יש איזשהו פלאסי של אפיל טו נייצ'ר, שאנחנו כשאומרים לך, זה בא מהשדות שלנו, אתה יודע, דברים כאלה שלה, שתתחבר לטבע שלך. אז המון המון חלק מהדברים שגם בפילוסופיה יש אפיל נייצ'ר. שאתה אומר לי, אנחנו יכולים או לפחד או להתקרב, או, או לפחד או להתאהב, שאתה, או להתקרב, בגלל החיידק הראשוני בארבע מיליארד שנה, זה יכול לקחת אותנו מאוד לאפיל טו נייצ'ר ולהגיד, זה מה שיש לנו היום, פחד ואהבה, לא בטוח. בעוד שזה מה שעה לחיידק הראשוני, mm. היה לו להתקרב או להתרחק. איך זה, אם אתה בוחר שזה השני הרגשות היחידים שמניעים אותנו היום בעולם הזה, אולי זה אפיל טו נייצ'ר, ואולי במהלך הארבע מיליארד שנים האלה, פיתחנו עוד מנעד רגשות שהוא לא רק פחד ואהבה, והוא לא מסתכם בצורה בינארית לשני הדברים האלה. השאלה אם כן או זה מאוד יפה וציורי ללכת לשם, אבל השאלה היא איך בפרקטיקה של העולם המודרני, זה בא לידי
0: מימוש.
1: זה התשובה הנכונה. איך אני איתך? ככה
0: זה בול. ככה אני רוצה להיסגר. ככה זה בול. לא אכפת לי מה קורה במציאות. כי מה ש...
1: וזו האמת הסובייקטיבית שדיברתי עליה מקודם. אם זה עוזר לך לאבד את כל הרגשות שאתה מרגיש ואת החוויות שאתה מרגיש ביום-יום בצורה של האם זה הולך להתקרב או האם זה הולך להתרחק, אם זה עוזר לך להתבטא בצורה יותר טובה ולהבין דברים מההצלחה... האם עכשיו מניע אותי פחד או מניע אותי אהבה.
0: כאילו, <laughs> אתה יודע, הצורך שלנו במטרות? כן. Okay. אני כאילו רוצה כאילו לפתוח, לפתוח זה, ואביאל פיש, וה... מטרות. כן. Okay. וכאילו, ולסדר לעצמנו כזה מין, מה, אני רוצה לעשות תואר, ואני רוצה כאילו את הקידומים, ואני רוצה את הטסלה, ואני, כל הצורך הזה במטרות. הוא mm-hmm. יושב על משהו מאוד פשוט. Mm-hmm. 300 מיליון שנה. על? פחד, פחד ואהבה. 300 <laughs> מיליון <laughs> שנה, אוקיי. <laughs> okay. כן. כן. זה דינוזאור, אכל את הארוחה שלו, mm-hmm. והיה שבע לכמה דקות, mm-hmm. האבולוציה, הברירה הטבעית, הייתה חייבת לפתח בו את הרעב כדי שהוא לא ימות, כדי שהוא ימשיך אחרי יום או יומיים לצוד את הארוחה הבאה שלו, כי אם היא לא הייתה מפתחת לו את הצורך הזה ברעב, okay. אז הוא היה הוא צריך לאכול.
1: להגיד מפתחת זו מילה בעייתית, כי האבולוציה לא מפתחת בצורה אקטיבית, היא, לה... היא פיתחה בצורה פסיבית, כי מי שהיה לו את זה שרד, ומי שלא היה לו את זה מת מדע. הרעב מדרעב. התפתח. כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה זה, מה זה הרעב התפתח? ש... כי אתה, אתה מכיר רק את הדינוזאורים ששרדו, שהיה להם רעב. כן. Okay. אבל כנראה שהיה המון המון דינוזאורים, שזה לא התפתח רעב.
0: להם את שם. ומתו. ומתו. בדיוק. אז מי שנשאר וילך לצות הארוחה הבאה שלו כדי שהוא ימשיך לחיות, כדי שהוא ימשיך להעביר את הגנים שלו לדור הבא בצורה היעילה והמהירה ביותר.
2: כן. Okay.
0: זה הצורך שלנו במטרות. וגם פה,
1: השאלה היא, האם אני מסתכל על זה במבט של, אוי, זה נורא, כאילו, זה חלק מהטבע שלנו, אז אני צריך, האם אני צריך, או כמה אני צריך, להיות נאמן לטבע שלי? זאת אומרת, יכול להיות שאתה אומר, הטבע, הרעב הזה, של הלכת לאכול או הרעב הזה למטרות, טבוע בנו כבני אדם. אוקיי, זה mm-hmm. אומר
0: שאני חייב לציית לו? לא, זה, זה מה שאני אומר. אני אומר, אצל הדינוזאור, mm-hmm. זה היה מאוד בריא. כן. Okay. סך הכל, הכל זו הייתה ארוחה הבאה שלו. כן. Okay. אצלנו, mm-hmm. אנחנו לוקחים את זה. Mm-hmm. מה זה מטרות? בדיוק. לאן אתה הולך,
1: כאילו? איך זה בא לידי ביטוי במודרניזציה של היום?
0: לאן אתה הולך? כן. Okay. לאן אתם הולכים כולם? <laughs> <laughs> יש את הבדיחה הזאת על השני עצים כאילו עצים כאלה של 500 שנה כבר, שני עצים כזה, ממש כזה ענקי. אני כבר אוהב את הסיפור. עצים ענקיים, כאילו באיזה ירבם, אסט-זונס כזה, שהם כבר כאילו 500 שנה בחיים. אוקיי. והם כזה מדברים אחד עם השני, והוא כזה עושה לו, תגיד, כל הבני אדם האלה, לאן הם רצים? לאן הם כאילו? מה יש להם?
2: כן.
0: לאן אנחנו רצים?
2: זה... לאן
1: אנחנו רצים? אחי, זה... לאן אנחנו רצים? כי זה הדברים... אבל זה המשמעות שאני נתתי, אני חוזר לעניין של המשמעות. המשמעות שלי זה סקרנות, אחד מהדברים זה הסקרנות. אני חייב ליצור ולעשות ולייצר. ו... ו... ולרוץ. כי... כדי לנקות? כי אני סקרן. כי אני... לאן זה יכול להתפתח?
0: כי אני... כי אני מת לדעת. זה מגניב, אתה יודע? לאן זה יכול להתפתח? כן, מה זאת אומרת? אני עכשיו יוצא, עושה מוזיקה, שם אותה בחוץ. בוא נראה לאן זה יתפתח. כן. בוא נראה. כן. בוא ניתן לצ'יפים ליפול לאן שהם בוא נראה. כן, זה, אני זה, איתך. זה מגניב. כן, וזה... ו- ו- אבל צריך להתמסר <coughs>
1: לזה, צריך להתמסר. אחי, אני כפייתי בלכסים לזה. בגלל שיש ככה הרבה מזיקאים
0: וכל כך כן. הרבה כאילו. כאילו, אני אומר שאני התחלתי לכתוב, וזה, ו- 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 וזה מגניב, כי כאילו, אנשים שומעים את זה. כן. ו... זה מוקלט, כל מה שדיברנו עכשיו? אני מקווה. <laughs> <laughs> בסוף, בסוף <laughs> כל, כל פעם <laughs> שאני מסיים פרק, כאילו, אני הולך כזה, וכאילו, אני, את ה... ואני לוחץ כל פעם מחדש. מעולה. כשאני התחלתי לכתוב... כשאני... אתה יודע, שאתה לא זוכר מה זה, אז כאילו... עשיתי פודקאסט עם בן אביבי, אתה יודע מזה? לא. עשיתי איתו כבר שני פרקים. אני גרוע בשמות, אבל... לא משנה, אנחנו כבר עשינו... מדברים, מדברים, שעה וחצי, בסוף השיחה כאילו, אומר לי, הייתה שיחה טובה, אמרתי לו, בוא'נה, לא זוכר כלום. הוא <laughs> אומר לי, זה אומר שהיית נוכח. וואו, יפה. אני לא זוכר כלום, לא זוכר... ואז בסוף באמת, כאילו, הפרק שהחלתי אותו לפני שבועיים. Mm-hmm. מטורף. אחד הפרקים שהכי אהבתי, כאילו.
1: כן, יש את המשפט הזה של, של ה, 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 הספרים שקראתי, כמו האוכל שאכלתי. Mm-hmm. אני לא זוכר שום דבר מהם, אבל הם הפכו אותי למי שאני היום.
0: כן, ממש. ממש. כי כאילו, מה אתה מנסה לזכור?
1: תהיה אינטואיטי. כן, זה נכנס לך למגירות איפה שזה כי אנשים מסתכלים על זיכרון כשינון, כי הם רגילים בבתי הספר. כן, כן, כן. אם אתה לא זוכר לדקלם לי את מה שאמרת מקודם, אתה לא זוכר. לא, 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 זה נכנס. יש תהליך עיבוד שהוא שונה לגמרי משינון ושליפה של שינון. ודווקא אם תהיה נוכח... זה הפך להיות
0: חלק מהחשיבה שלי עכשיו. בדיוק, בדיוק. ככל שתהיה יותר נוכח. בדיוק. אז התחלתי לכתוב, אז הייתי חוזר הביתה, כל יום כותב, מפרסם. כל יום, שהיו מפרסמים באינסטגרם, והם כזה... פעם בשבוע, פעם בשבוע וחצי. כן. כל יום, כל יום. וכאילו, אתה יודע, והלכתי וגדלתי וגדלתי וגדלתי, כי עשיתי את זה כל יום, mm-hmm. אתה מבין? אני לא זוכר למה אמרתי את
1: כי, כי אני, חושב ש... אני, אני, אני חושב שאני מבין, כי... אתה יודע, אנחנו באים מ... מ... יש פה איזשהו שני ניגודים. מצד אחד, אנחנו מדברים פה על יצירה ללא הפסקה. אה, על ההתמסרות. ו- והתמסרות ליצירה, והבלי פן, פלן בי, ולרוץ וליצור כדי להצליח ולהקדיש את המטרות שלך. ו- ואת הצד השני של רגע, מה אני, מי אני רוצה ללכת, לדעת להירגע, לדעת לנוח, לדעת לא לה להיות ברדיפה אחרי היצירה והחלומות שלנו, למצוא את עצמנו, להתחבר פנימה. זה שני כיוונים שונים ששניהם נכונים ושניהם טובים. <classic> אם מישהו בוחר, אתה יודע, לי מרוב המרדף אחרי היצירה, יוצא לי מדי פעם לשבת בבית על הספה, ולרצות לנוח ולהיות בצ'יל שלי, ולראות טלוויזיה.
0: לקחת אבילון קצת, כי כאן זה שמש.
1: ובמקום להיות ב... להדליק פייסל. להדליק פייסל, לראות טלוויזיה בפנן, אני מוצא את עצמי, פותח שוב יוטיוב, שום רושם איזה משהו על טוטוריאל,
2: ויהיו, אחי.
1: במקום להתפנן לי כאילו ולהירגע עם איזה זה, אני מוצא את עצמי פותח יוטיוב ורואה טוטוריאל של משהו, כי אני מת ללמוד עוד, כי אני מת להיות יותר טוב ממה שאני הייתי אתמול. זה התמסרות. זה התמסרות שהיא גם צריכה לבוא במינון, נכון, שזה לא רק למידה אינסופית ויצירה אינסופית ולרדוף אחרי המטרות, אלא גם לדעת. אלה, תלוי מה המטרות. תודה. יש את המשפט הזה, מי שרוצה לכרות הרבה עצים, צריך מדי פעם לעצור את הכריתה ולהשחיז את בול. אתה לא יכול רק לקרות כל היום. בול. תעצור גם את השחית. אתה יודע מה זה אומר
0: להשחית הגרזן? להבין מה המטרה. מה המטרה, איך תבין מה המטרה, לא מטרות, 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 יש מלא מלא מטרות. כאילו, אני רוצה ללמוד, אני רוצה זה. אם המטרה שלך... היא להכיר את עצמך. יותר ויותר. כי אם עכשיו אתה שואל אותי מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול...
1: מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
0: להכיר את עצמי יותר. זה מה שאני רוצה. אבל מה שאני באמת רוצה, המטרה שלי, אם המטרה של הדינוזאור זה לאכול, המטרה שלי זה להכיר את עצמי יותר ויותר 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 ויותר. Mm-hmm. זה המטרה שלי. כן. אז אם, אז, אז כדי להבין שזאת המטרה, אני צריך להשחיז את הגרזן. כן. ומה זה אומר להשחיז את הגרזן, נגיד, בעולם שלנו?
1: אני לוקח את זה למקום של לאסוף סט כלים שירחיב את הגז, ארגז הכלים שלי, ואני מחדד אותם, ואני משפר, ואני מוסיף, אתה יודע, אני וגם לשאול את השאלות הנכונות יותר, להבין מה אני שואל. אנחנו פריבילגים, אוקיי? זה פאוזה, פאוזה
0: של כמה שניות? אנחנו פריבילגים. כאילו... לא, זה קשור, כן? אני איתך? כן. אנחנו פריבילגים, אוקיי? אתה יודע שזה היה מומנט. אנחנו פריווילגים. כן. כאילו, אנחנו פה מתפננים ביפו, mm-hmm. שותים כאילו הפוך שקדים, mm-hmm. 12 שקל, mm-hmm. מצלמים במצלמה של סוני, אנחנו פריווילגים. Mm-hmm. יש אנשים כרגע, mm-hmm. שהם כמונו בדיוק, בני אדם, שחיים עכשיו באפריקה, שצריכים ללכת חמישה קילומטר, בשביל מה הם זורמים. כן. מי אנחנו? מי אנחנו כאילו? למה אנחנו פה, והם שם? אנחנו אותו דבר. Mm-hmm. אנחנו פריבילגים, והפריבילגיה הזאת, בלי שאנחנו יודעים, זה תהליך שקורה עמוק בתוך התתמודה שלנו. עמוק, אבל הוא קורה והוא מניע אותנו. הפריבילגיה הזאת, היא מגיעה עם נטל מוסרי. יש לנו נטל מוסרי. תסביר. אם אנחנו קיבלנו את כל הדבר הזה, <coughs> אם אנחנו כאן, באלפיון העליון של האלפיון העליון של האלפיון העליון של כדור הארץ, כי שם אנחנו נמצאים, אנחנו באלפיון העליון, ואם אתה לוקח פרספקטיבה של שמונה מיליארד, כן? שמונה מיליארד, כן? Okay. אז אנחנו באלפיון העליון. אוקיי. Okay. זה ברור, לא? אנחנו באלפיון העליון, אם אתה בפרספקטיבה של שמונה מיליארד. אוקיי. Okay. יש לנו נטל מוסרי. שוב? להפוך להיות האנשים הכי טובים שאנחנו יכולים. הכי טובים. Mm-hmm. קיבלנו את זה, אנחנו פה. מי אנחנו כאילו? כן. Okay. כדי לעשות סדר... עם הפרדוקס הזה, שאנחנו אפילו בתוך אותה תמודה שלנו, mm-hmm. אנחנו נהיה חייבים. הדרך היחידה להתמודד איתו, זה לקחת את עצמנו ולהפוך להיות הבן אדם הכי טוב שאנחנו יכולים. כמו שאתה אומר, ללכת ולעזור לאנשים. כן. Okay. זה הדרכים שאנחנו זה יכולים לעשות. זה מעניין שאתה לוקח את זה משם.
1: זה מעניין שא... 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 שחלק מהמוסר שלך מגיע מ... מהמקום של אני בעלפיון העליון, אני פריבילג. ואני לוקח את זה למקום שאני חייב לתקן, אני חייב, אני חייב לאזן, אני מרגיש שיש לי אחריות מהמקום הזה, כאילו, וזה חלק מהמניעים שלך למוסר?
0: אני חושב שזה יותר מקום של הוקחת תודה. אוקיי. Okay. הוקרת תודה היא לאו דווקא
1: בהכרח אקטיביסטית. להכיר תודה זה להגיד, תודה אני מעריך, אבל זו הוקרת תודה שמשולבת בסופו של דבר פעולה להחזיר ולתת
0: בחזרה. שני דברים שונים. אני לא מדבר על אקטיביזם, אני מדבר על להפוך את עצמי להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול. כי? כי יש לי נטל מוסרי.
1: ואתה גם קורא לזה נטל, כן. זה מעניין מאיפה שזה כי מגיע. כי יש לי
0: נטל מוסרי. Mm-hmm. כי מי אני? כן. שקיבלתי את כל הדברים האלה. כן. הגרזן הזה, איך שאני רואה אותו, משייף את הגרזן, mm-hmm. זה לך תשייף את ההבנה הפילוסופית שלך. כדי להבין מה זה אומר בשבילך להיות הבן אדם הכי טוב שאתה יכול. כן. זו נעלה. לך תשייף את זה. זה הגרזן שלי, משייף אותו. משייף אותו. כדי להבין באמת מה זה אומר להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול, ואז פשוט ללכת לשם. זה הגרזן שלי. זה לא רק פשוט לכרות את כל העצים ביער, זה לעצור שנייה ולשייף 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 ולהבין מה זה אומר באמת להיות בן אדם טוב. אני מבין לאיפה אתה הולך.
1: עכשיו השאלה היא, כפרקליט השטן, <laughs> מה זה טוב ומה זה רע?
0: שזה הדבר ש... הכי סובייקטיבי בדיוק. בעולם. בדיוק, תשייף. תשייף את ההבנה מבין... הפילוסופית שלך mm-hmm. ותבין לעצמך מה זה אומר להיות הבן אדם הכי טוב שאתה יכול. אתה מבין... שהטוב שה... שלך
1: הוא, הר... הוא הרע של מישהו אחר. או שכן או שלא, אבל... לא, מבחינה סובייקטיבית. פחות אתה מעניין. אתה יכול לי... לעשות דברים שנחשב... שנחשבים מבחינתך מאוד מאוד טובים, ואחרים יחשבו שזה מאוד מאוד רע. ניקח את זה הכי קל, לרפורמה. אנשים שיוצאים להפגין... הם מבחינתם הטובים בסיפור, ומי שבעד הרפורמה הוא הרע בסיפור. זה שהם, כל אחד רואה את עצמו כהטוב, והצד השני הוא הרע, אין לך משהו אחר. כן. וגם, וגם שם מגיע הפילוג, ושם מגיע גם כל ה... ושם גם הפוליטיקאים משתמשים בזה. זה לא עניין, הרי בסוף, אם אתה יודע, שנינו רוצים לחיות במדינה שקטה ושלווה, שכל אחד יוכל לחיות איך שהוא רוצה, ותה תה תה תה. בסוף אנחנו מכוונים לאותה מטרה, כל אחד חושב בדרך שונה, והפוליטיקאים משתמשים בהפרד ומשול, שזה הכי קלאסי בעולם, ככל שתפריד יותר, ככל שיש קבוצה גדולה של אנשים, יותר קשה לשלוט בהם, כי אז הם יכולים להתגבר עליך. אתה, אתה אומר נטל מוסרי, אבל מה זה מוסר? מוסר הוא, לך, מוסר הוא מה שגורם לך להפריד בין פעולות נכונות לבין פעולות לא נכונות, זה מוסר. אבל מה זה נכון ולא נכון? מה זה פעולות טובות ומה זה פעולות רעות? Okay. המוסר הזה שיש לך בראש הוא מוסר סובייקטיבי ששונה בין כל האנשים בעולם. Okay. אז אתה לא יכול שזה יהפוך להיות נטל מוסרי, כי מה הנטל המוסרי שלך? כי אם אני אלך עכשיו לדארק, אחור, רצח, רצח, רצח של דארקנס, אתה יודע, את מישהו שהולך לעשות פיגוע, ומבחינתו הוא מאמין שזה הנטל mm-hmm. המוסרי שלו, okay. הוא מבחינתו הולך okay. להציל
2: okay, את okay, ה... הוא הולך ל...
1: אחי, יש לו נטל כן, מוסרי לגמרי. לפגוע באנשים אחרים כדי שהוא ירוויח איזשהו משהו או יציג טעם שלו. אתה יודע מה אומרים, טרוריסט בשביל אדם אחד הוא לוחם חופש בשביל אדם אחר. אבל זה העניין, שאתה יודע, אני, ניקח את זה לאן שניקח את זה. אני, אני בטוח שאם עכשיו אנחנו ניקח את כל האנשים שיושבים פה בחדר או שניקח פה את כל האנשים שיושבים פה בתל אביב, המוסר שלנו יהיה ב-98% אותו דבר. כן. אחלה. אם ניקח את כל העולם, ממש רחוק מזה. כן. ו- ו- וגם אז, גם אם הרוב החליט שיש איזשהו מוסר נכון להיום, המוסר יהיה שונה לאחר כך. כן. אתה יודע שאחד הדברים הכי מעניינים שיש לדבר איתך על מוסר, וזה סופר מעניין, ושמעתי את זה מאח שלי, זה סיפור עקדת יצחק. אין על סיפורים מהתנ"ך. אחי, תקשיב אין טוב, אין על סיפורים מהתנ"ך. אברהם לוקח את יצחק, ובא לשחוט את הילד שלו, אחי. אי, יצחק זה הילד שלו? יצחק... לא, אברהם, יצחק ויעקב, תקשיב, אני הכי גרוע בתנ״ך בעולם. יש שם איזה אבא ובן. אוקיי. יש שם איזה אבא ובן, אחי. אברהם היה אמור... אברהם, אברהם. אברהם יצחק ויצחק, נכון? כן, כן, אברהם. לא טועה,
2: סבבה.
1: כן, 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 אברהם ויצחק. ערערת אותי רצח. לא, רציתי לדעת. אבל אברהם, בהתגלות של אלוהים לאברהם, לך תעלה קורבן את הבן שלך. כן, כן, אברהם, עכשיו במוסר של היום. היום, להעלות קורבן מישהו, זה, דבר, זה רצח ודבר איום ונורא, אבל לך עכשיו תחזור לתקופת התנ״ך, לתקופת אברהם ויצחק, להעלות קורבן של איזשהו בן, הוא דבר טבעי. מה זה, כולם מעלים קורבנות. השכן העלה קורבן אתמול. אני מלא קורבן, הוא מלא קורבן. אבל אז, לפני שאברהם בא להעלות קורבן את יצחק, עצר אותו המלאך ו- ואמר לו, אל תשלח ידך על הנער, ועצר אותו. אז אברהם כביכול... הוא בא לעשות את זה? הוא בא לעשות את מה שכולם עושים, ואז אברהם אמר לא אסור, ואז אלוהים אמר לא אסור. ואז הוא שינה את המוסר. זה את אבל זה מה שכולם עושים. Okay. והוא בא ואומר, אתה לא צריך לעשות את זה בשביל להוכיח לך, ובשביל להוכיח לי את, 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 את כמה אתה מאמין בי.
0: הוא השחיז את הגרזן. יכול להיות, הוא שחיז את הגרזן. <laughs>
1: אבל אתה מבין לאיפה אני הולך? בטח. כי אנחנו שופטים את סיפור עקדת יצחק לפי המוסר של היום, okay, אבל okay. המוסר okay. של פעם היה שם
0: בוא נשחיז את הגרזנים שלנו, כל אחד. Okay. זה מה שאנחנו, כל אחד, אחד שישחיז את הגרזן שלו. כן, okay.
1: okay. ואל תיקחו את המוסר כמובן מאליו אף פעם. אין דבר mm. כזה ברירת מחדל של מוסר. משה. השעה? לדעתי כבר, לדעתי יום שבת היום, אחי. ארבע ארבעים עכשיו. חייבים לסיים. לא, אחי,
0: נראה לי שגם סיימנו פה בקטע טוב. כן, חייבים לסיים, כי המקום פשוט צריך לסגור אותו לפני שבת.
1: לפני שבת, אתה מבין? איך אתה יכול להשחיז את הגרסן של עצמך עכשיו אם אנחנו צריכים ללכת?
0: אה? איך אנחנו מסכמים?
1: דיברנו על המון דברים טובים. אני חושב ש... היה מגניב, ידעתי
0: שככה תהיה איתה, אתה יודע? ידעתי, כשאמרתי לך בוא, בכלל, כאילו, נכון. רק, רק העלנו את הטיסה הזאת. נכון. זהו, לפני שנתיים. שנה. איזה כיף. אבל ידעתי שזה יהיה כיף. אני חושב
1: שדיברנו על המון המון דברים, ואם אני אסכם את כל מה שדיברנו עליו היום, אני חושב שלקחנו המון המון דברים שגרתיים בחיים שלנו, והטלנו בהם ספק.
0: Mm-hmm. אז
1: אני חושב שאם אנחנו נסכם את זה במשהו יפה, זה להצליח להסתכל על כל דבר פשוט או מורכב בחיים שלנו, ולהטיל בו ספק, ולשאול את הלמה ואיך. הלמה? הלמה.
0: הלמה תמיד. הלמה תמיד. ניטש׳׳ אמר, אם יש לך את הלמה, אם יש לך את הלמה שלך, תמצא את האיך. אתה תוכל לסבול קולך.
1: יותר יפה אפילו. ניטש׳׳ה. כפר
2: על לא צחוק. יאללה. אחי, היה לי כיף, תודה.